0: 看到，对，让你们俩在争论这个事情。然后我发现，其实好像就是呃，这种争论 P O W 对 P O S 争论，其实大家很少在在一个博客里面，或者在一个语音可以沟通环境里面去去辩论。但是很多时候就会有点各说各话，所以我觉得大家一起来录一些可能会更好一些。对，然后我其实想的是这期我们不聊特别特别。宽泛的问题，我只想就是说说到一个话题，就是，呃，就是就是当大国要求就是审查特定的地址或者特定的交易的时候 ，POW 和 POS 这两种公链他们的应对会有什么不一样，以及就是抗审查的能力会有什么不一样？就我我想把它说说到一个特别小的范围，因为这样话可能会呃不会就讨论很长时间对，然后我想想。我们怎么开始？我觉
1: 得正方先开始吧，建那边先开始吧，嗯、
2: <笑>啊，好，嗯，好 ，OK， 嗯，呃，哇，你这个问题有点，我以为是是是要讨论共识什么的 ，OK， 啊，共识，大就，对对对，你你你问的这个问题其实是就是抗审查的问题嘛，对吧？对就是 POW 的抗审查 ，POS 的抗审查，没错，呃。我觉得就这个可能还是要就是看这个他们两个就 POW 和 POW 呃 S 本本身的区别，就是我觉得很多时候大家在谈论这两个东西的时候，嗯，有一种观点是他们很多就是这本质论对吧？就是一竿子捅到底，就是说他这两个东西是一样的，怎么一样呢？因为 POW 的矿机也是这样一个呃。也是一种资产，对吧？你也是需要先有、先持有这种资产，你才能参与共识。嗯。然后呢 ，POS 也是，代币也是资产，对吧？你要先持有代币，你才能参与共识。嗯。但是我觉得这两种东西其实是不一样的，就是因为分析一个、分析一个事物，其实你不能忽略过程、忽略细节去直接捅到本质，嗯、对吧？否则，我、我、我们可以很容易把这个，呃，就举个例子吧，比如说人都是要死的。对吧？所以我们都是死人，或者说，所以我们不如现在就死了吧，这个就很荒谬了，对吧？这就很荒谬。所以说，虽然说无论是挖矿也好，还是这个，呃，用代币也好，它都是一种资产，但他们你持有用这种资产去参与共识的这个过程是非常不一样的，对吧？那么在 POW 里面，这个你持有这种资产是一种。物理世界、现实世界的资产，嗯，然后我们这个世界本身是开放，然后你随着科技的进步，或者说不同地域的这个资源的分布，我认为是你总是可以去参与它的，只是说这个是一个时间跨度很长的事情，也许你是现在参与，也许你是后面参与，这个就 POW 的协议对你是没有任何阻拦的，就协议内没有任何设置的门槛说。嗯，在某在某一种情况下，你就不能参与，嗯，对吧、嗯？那么在 POS 这边呢，因为它是基于一种这个系统内部的资产，或者说是这个系统本身的这个创造出来这种数字资产，对吧？那其实，在某一些情况下面，这个系统本身是可以阻止你去参与这个事情的，嗯，嗯，然后这是一点不同吧。然后我觉得还有一些还有一个不同就是说。就是嗯，现实世界的资产，它有，呃，它需要运营的成本，对吧？然后虚拟世界的资产、嗯、像 P O S 这种，它的运营成本其实很很低的。这个是我们经常说的这种，呃，叫什么 ？Cap Cap E X versus 这个 o P e X， 对吧？就是这两个东西其实是非常不一样的。然后呢，这种这种呃这种区分其实可以清晰的从就是，呃，产业。工业产业和这个金融产业两个行业的呃特点就能够看得出来，对吧？那金融从从事金融行业的人，他是一种什么类型的人？他们日常的工作环境是怎样？可能是聚集在一个非常繁华的地方，然后怎么怎么样，对吧？然后待在电脑前面，但是作为这个产业方，作为这个工业家吧，对吧？那他要做的事情显然是完全不同的一类事情。那这些区别。会导致过程上非常不一样，会导致在去中心化的程度，我们说安全性上也有很大的不同，对吧？那么总的来说就是说，嗯，要如果把这些不同最后体现在抗审查方面，那我肯定是认为 POW 在抗审查方面的这个能力是更强的。嗯，这说的很泛啊，我不知道有没有。嗯、<笑>先开个头吧， okay. 就是说、okay. 说的特别泛，对。
0: 没我们可以逐步深入。对对对，嗯
1: ，对我觉得，我觉得 j 就是我们我们在推特 i 上其实也受限于这个字节的限制嘛，所以其实这个问题我觉得也没有展开的太多来去阐述。嗯、但是我我我我觉得这个审查这个问题，其实、嗯、说白了，这个在本质上，我觉得 POW、POS， 刚刚跟 j a 提到一点，我觉得这个也是比较好的一个比喻，就是说。很多人把 POW 比比成用工业资产，对吧？然后 POS 是一个金融资产，但是我个人觉得在这里面，其实，就是我们如果谈到本质问题的话，我觉得 POW、POS 其实在在这个咱们谈的比较比较虚一点，在哲学层面，我觉得 POW 的这些信仰者，我觉得更多是一种唯物主义的这种想法，比如说啊，引入一些物理的这种这种这种熵，对吧？一种随机性引到里面来，嗯，然后这种物理的随机性呢，不以人的意志为转移。对吧？这个是我觉得很多 POW 人对这个安全假设底层的一个物理学的一个一个基础。对，但是我我觉得就是 POS 其实更多包括大家最近讨论的仿生性问题，对吧？其实 POS 有更多社会的一些一些这个呃考虑点，还有包括一些自我预期，比如说我们说对价格的预期，对吧？大家知道价格本身这个东西的仿生性非常强，所以我不否认，就说在 POS 的假设体系里面。价格这个因素的影响很大，而且而这个价格的这个因素本身呢，其实也受到社会共识、受到人对这个事情本身的参与和判断的一个影响。所以，就我们如果回到这个本质来说，我觉得 P O W 更多是一个可能站在一个唯物的一个角度来讨论这个问题，对吧？我要做一个系统出来，这个系统是从物理学上或从数学上能比 P O S 的更加的这个能够看审查。但是，但是我们知道，看审查本身这个事情其实并不是一个物理学现象，对吧？也不是个数学现象，它实际上是一个一个社会的一个一个行为，就是 social 的一个东西。所以就是为什么说我一直对于所谓的 POW， 完全基于这种所谓的物理和数学的推论。首先，我们先不说这物理数学推论到底在算法上，我我我一直一个观点，我我认为在算法上，我觉得这两个之间其实是没有差别的。而且我们刚，比如说李阳你提到了对吧？我们今天讨论那个问题，是讨论 POW、POS 的抗审查问题的。还是就专门讨论，呃，具有 POW 的以太坊和具有转到 POS 的以太坊的看成查问题，我觉得应该是后面这个问题。为什么呢？因为这个、啊、对,对因为因为你 POW 本身这个和 POS， 比如说我我我我上面我当时推的人讨论过的 ，POS 的链如果是是一个很小的链，对吧？它可能两三个节点就控制了百分之三十多、四十的这个节点这个 staking 的这个量，那这个东西没有安全假设可言的，对吧 ？POW 是一样的，如果这个这个网络比较小的话，我觉得。基本的是没有安全可言的。那如果我们讨论以太坊这个语境下的话，我个人觉得在算法层面这两个是没有区别的。但是我觉得 P O S 后的以太坊，我觉得最最最大的一个好处在于，其实它是把，比如说我们说这一次的分叉也是一样的，对吧？其实，在以太坊的整个治理过程中，已经脱离了纯粹说我看一个靠一个算力。就是所谓的呃，比如 POW 链，所谓的客观性就在谁的算力多，对吧？谁哪个链长，哪个就是合法的链，对吧？它这是唯一的一个客观性的标准。但是我们看到整个以太坊的治理，这个从就像现在 POW 状态下治理，其实也是完全靠这种社会共识的来来去决定的。所以我觉得 POS 下期这种社会共识，我个人觉得更容易能够体现出来。第一个，它把这种所谓的矿工这个群体，其实矿工这个群体我们知道 POW 里面它本身。在这个利益的这个捆绑上和 alignment 上跟跟你的以太坊的社区和和持币人本身是完全不相干的，对吧？所以我觉得在 POS 之下，其实持币人和这个生态之间会捆绑的更加紧密。而如果我们把人这个因素，把这个所谓的 stakeholder 这个因素也考考虑作为一个看审查的一个重要性的话，那你必然是一个生态有越多人能参与，能够参与进来，对吧？越多人参与的门槛，这个比较低，它是越能够体现出这个抗审查能力的。比如说，我们说很简单，你现在这个美国去审查，你说现在是谁着急，对吧？不是说以太坊的持币的，现在 Coinbase 前几天不是出了一个新闻、嗯、，Coinbase 支持那个那几个在美国的这些用户对美国的财政部进行起诉，对吧？这个就是一个抗审查的反抗。那 Coinbase 是什么 ？Coinbase 是个中心化交易所。对吧？中央交易所，你说他是以太坊的大持币人吗？其实没有，也没有表明他是一个以太坊大持币人，对吧？但是你发现，当你以太坊这个生态逐渐的这个越来越大的时候，其实这种抗审查这方面的体现出来的反抗的这种力量，其实不来自于算法层面。我一直觉得不来自于算法层面，我也不觉得说比特币是因为它的 POW 本身的这个算法和这个共识机制，使得它有非常强的这种所谓的抗审查能力。我觉得不是的，而是因为比特币本身作为一个所谓的非主权货币被大大量这个主流的社会界开得慢慢接受，对吧？包括一些机构投资人接受，这个本身就是一个很强的抗审查能力。所以我一直认为，我觉得抗审查这个本身是一个 social consensus， 它是一个社会共识。如果你这个社会共识越接受，就是说我我不说 blockchain 作为一个基础设施，应该保持技术中性，应该要在这个底层去抗审查的话。那这个社会共识就成为我们大家的社会共识，主流的社会共识。那这个事情事情就变成了一个一个一个既定事实了，对吧？这个事情你发现你发现没有？它其跟 P O W P O S 其是没有没有关系的，跟这两个算法之间没有关系的。对，所以这个是我我我的一个一个核心的观点
2: 。OK， 呃，刚才说了很多啊，我我尝试就是说回应一下其中的一些观点。呃，就是首先就是说，抗审查是不光光是一个怎么说技术层面或者代码层面的事情，这个我是认同的，包含社会层面的因素。但是我觉得这个话好像就，但这个东西其实是对 POW、POS 都成立的。就是我觉得没有必要在这里画一条杠，就是好像 POW 就是纯技术层面 ，POS 就是这个技术层面、社会层面都有，因为。比特币一出现，对吧？从 POW 开始，从 Nakamoto Consensus 开始，它就是一个，呃，我们叫什么？考虑到激励的一个系统，它就考虑到人的因素在里面。它是 Crypto Economics， 对吧？那它必然包含人。经济学是对人的研究，是基于人性做一些假设，对吧？不管你这个人是处于哪个国家，它不光是数学，有数学，对吧？有数学，我们里面有几个密码学的这个哈希算法，这部分是数学。但是我们就是 POW 里面，不管是比特币、以太坊，对吧？里面也有这个怎么样去分发代币，怎么样去奖励每一个参与共识的人，这部分其实在我看来，它就是完全就是一个社会层面的东西。那么这个我们我们谈到公链的设计的时候，它一定不是一个纯粹的技术设计。我觉得一谈到公链，好像啊，我们就在谈技术，其实好像不是这样。因为作为一个公链的设计者，首先它一定是一个基于嗯加密经济学的一个系统，对吧？你不可能抛开加密经济学去说我要做一个公链。你一旦基于这个东西去考虑的话，你必然要牵涉各种经济的、博弈的、社会层面的因素，对吧？甚至说，我相信有很多 POS 的这个呃公链的设计，者，他会考虑到的是一一种这个社会层面的因素，就是说我这个环不环保，这是很典型的。那么选择 POW 的这个系统设计者，他也会反过来考虑，就是说这东西环不环保？我是认为是对的还是错的？所以每个人其实都会去考虑这些东西，而而然后基于这个整体的考虑去想，就是 OK 这个系统能够呈现出哪些性质？所以就是说总就是简短来说，就是说我觉得抗审查它肯定是一个包含了技术博弈、社会层面各个方面考虑的一个事。但是呢，它也是，就是说 p 论就无论是 POW、POS 都一样考虑的，这里面我觉得没有区别，这里面没有区别。那么有区别的是什么呢？就是说，嗯，我觉得有区别的是说它的这两种思路的技术内涵，它的基础结构会决定它的上层建筑。我觉得这个是区别，因为你设计一个公链就好像是在设计一个世界或者。你可以叫它元宇宙，对吧？它里面有它自己的内在的规律，有有时间、有空间、有链上的空间，然后每一个块都会不停地往前走。它其实是它自自包含的一个小系统，一一一个小世界。这个世界有它自己的规律，这些规这些底层的规律，如果你不尊重它的话，你上层怎么改其实是没有用的。我我举两个很简单的例子，你就知道我我在说什么，对吧？这技术规律是非常非常根本的。第一个例子对吧，就是 Flashbot， 呃 ，Flash loan 对吧 ？Flash loan 大家清楚。如果你不了解底层技术，你不了解以太坊的交易的细节，你根本想象不到会有这种东西存在，你自然也无从去利用它或者防御它，对吧？然后这个东西是它的底层规律决定的，不是上层你怎么事情能够去改变，它就是存在在那儿，你喜欢也好，你不喜欢也好，反正 Flash loan 就在那儿，对吧？这、就是一个典型的例子。第二就是像 m e v f l a s h b a l l 也没说错， m e v 也是存在在那儿。如果没有人告诉你，给你翻译出来，解释给你听，你可能不会去想象它存在，但是它就是存在。这些，我觉得像 Flash Loan 这样的点，其实是非常明显的，就是说底层的细节深刻的影响了上层整个生态的例子。有 Flash Loan 和没有 Flash Loan 的 DeFi 是完全不同的两个世界，就在我看来。那么到了共识层面，也是完全一样的。就它里面有一些技术的细节是你无法去忽略的，无论你上面怎么演化，它都它都不会被忽略的，嗯、然后这里面，其中一个就是我刚才谈到的，对吧？就是你是锚定一种系统之外的东西，还是锚定系统内部自身的东西？然后这个刚才明道老师也讲到，这个有反身性的问题，对吧？可能在 POS 里面反身性会更强一点，这个我们都谈到了。那我觉得更另外一个很强的点就是说，嗯，就。考虑到这个抗审查的层面对吧？那么很显然的一个问题就是说，如果你这个系统，它越全球化，它抗审查的能力其实会越强。这个其实是一个，它体现在社会层面，但它的根上面可能有技术层面的因素，对吧？你怎么让它更全球化？本质上是这样一个事情。你是如果是比比如说同样的一个系统，它的这个参与共识的权利集中在一个国家，和另外一个系统它的参与共识的权利分散在多个国家。对吧？那哪个系统是更全球化的，对吧？那么在这种地缘政治的博弈里面，哪个系统能够更加的能够去抵御单个国家对它进行攻击的风险？我觉得这这个是不不言而喻的。然后另外一个呃例子就是说，你在时间的跨度上，刚才我们说的是空间的跨度，对吧？你在时间的跨度上面，你的参与共识的权利是会逐,逐渐地集中到一群人手里面，还是它可以更长久地保持在？更多、更分散的多个多群人的手里面，对吧？这时间上的跨度，那在这些点上面，其实 POW 和 POS 都是不一样的，也许就这里面，我觉得还有个常见的谬误是说，我觉得，嗯、呃，大家往往过于关注，就是说啊，这个我们市场竞争里面就有就就有马太效应，就会中心化，就会垄断什么也许啊，就是说，我觉得一个自由开放的市场。就是，如果大家都在里面公平的竞争，没有任何附加的这个阻碍的话，是会出现强者越强的现象。但是这种现象，就是即使同样会出现这这个、这这个现象的系统，对吧？也要看它的两个这种出现现象的这个性质。一个是说，你出现现象的这个过程有多长？你是，一年到一年就到了，就是说已经有有人垄断百分之六十的 stake， 还是说十年，还是说两百年？还是说五百年，这样的两个系统其实是这样几个系统其实是非常不一样的。你如果我们定只只是定性的去说 OK， 他们就是都会到那个状态，而不去区分定量的去区分说它是一年到那个状态还是五百年到那个状态，其实得出的结论是会非常错误的。就在我看来，嗯、然后呃还有一点就是说，当你这个系统到达这个状态之后，它是有可能。恢复到以前的那个状态，比如说我到了百分之六十之后，我还可以恢复到百分之三十吗？还是说我到了百分之六十之后，其实你没有任何外界的方法可以让它恢复到百分之三十，除了让这百分之六十人自己说啊，我不想玩了，我就想出让百分之三十，这也是两种非常不同的系统，所以在这些点上面，我觉得 POW 都是更优的，嗯，然后我觉得现在 POS 就是。又回到刚才语境，就是说，我们到底是要讨论 general 的 POW、POS， 还是说以太坊的 POW、POS？ 我觉得其实呃差不多，我们就先以 PO 以以太坊的这个 POW、p o s 为例吧，对吧？就是呃，首先我我也同意明道老师刚才说的一点，就是说，如果这个链还是在很小的情况下，无论是 POS、POW， 其实都是不够安全、不够抗审查的，这个我完全同意。所以现在来说，就全世界你能看到的、能够去讨论这个话题的链，我觉得其实就两个，一个比特币一个是以太坊，对吧、嗯？所以我们如果就是讨论以太坊，其实也没有什么问题。那么，嗯、呃，我觉得在以太坊的情况，确实会比其他 P O S 链要好很多。原因我觉得就是说，它经历了一个非常长的 P O W 的这个时期，对，吧？有五六年，这是一个非常长的这个代币分发的一个过程。然后 POW 的矿工是有压力去去卖币的，对吧？那这这会导致这个代币的自然的分散。然后现在处于这样一个转折点，那我对这个事情的看法就是说，我觉得它会越来越集中，因为，呃，抛开技术层面的影响，我觉得现在一个很很重要的社会层面的影响是说，整个以太坊的生态现在就是重心在美国，对吧？无论是投资人、团队、开发者。然后交易所，对吧？整个都是重心是在美国，这个是非常清楚的一个事情。嗯,嗯其实其实比特币也是然后对吧是？比特币的算力百分之六七十都在美国，对
1: 吧？其实这个本质上是一样的，对
2: 吧？呃，比特币的算力，比特币的算力没有百分之六七十在美国。比特比特币的算力就是说，我上次听到的数据是说，呃，之前应该到过百分之四十。还是多少，然后后面又回来一点，因为中国好像又有一些算力在挖。总之现在就是比较分散，对，嗯，这个是完全不一样的，嗯。然后我听到 POS 的支持者在说，他能够抗审查，比如说当，就是说因为这个社区会反弹，对吧？如果这个司法体系对你有这样的这个说，我们要在这个底层协议里面加这个加那个，对吧？怎么去 s e n s o r 的话，那么就核心开发者也好，大家都会去反抗，说我们不能在这里面加。这个当然是会发生，但是就是说，我觉得这个你能坚持多久呢？因为这是一种，呃，很难做的一种，就是你可以发生，那随着这个时间的这个推移，对吧？你如果一直是希望这种抵抗力能够去抵，它本身就在美国，人就在美国，你你你你你希望这样能够抵抗住这个监管的压力的话。就是说，我觉得很难。我只能说，我不是说，就是说，呃 ，POW。但是我我也要纠正另外一点，就是说，不是说 POW 就是要反监管，对吧？我觉得 POW 是让你有更多的空间去和监管去讨论这个问题，而不是说像 POS 这样，其实你整个所有的 stake 都在那边，你其实没有什么太多谈的空间。
1: 对，我觉得回应一下这个，呃，这样的几个点。第一个，我觉得，呃，我个人是觉得在基础设施层面，比如说 ，POW 的这个所谓的算力和 POS 的 state， 我个人觉得在这个安全假设在基础层面，他们两个是完全 fungible 的，完全是互通的。为什么这么理解呢？就是说你，你你比如说，我们说现在美国，呃，大概矿业的这个所这个挖矿的这个上市公司二十一个上市，大概占了。比特币算力百分之二十五，然后我们今天看到的 m i c r o Strategy 又开始发债券，去这个不断的这个买这个买这个比特币，这这其实表明一个什么问题呢？就是说在任何资产，我觉得在这个相当长的时间内，其实都会逐渐的被金融化。我觉得，包括我们说比特币现在整个挖矿那块。我觉得已经不是那种说 solo 挖矿或家里面挖矿或小矿场能够去做这种竞争的，而且这种经济规模效应，我觉得比在 POW 里面是远远比 POS 要大得多。因为 POS 你说白了，你说 Lido， 他现在有这么多这个 staking 的这些服务商，对吧？但是他们的成本的节，这个成本的优势跟其他的比有差多少、啊？差不了多少，差不了多少，可能就是一个呃几十上百万美金这个 level 的一个一个区别，没有多少区别。但是 POW 我们知道，包括包括建对吧？以前也都是呃星火矿池这边的这个发起人之一对吧？其实也都了解，我们都知道 POW 这个矿池本身它的经济规模，现在不单在设备采购端，还有这个挖挖矿本身的这个算力集中，这个以以至于让自己的挖矿的这个整体的这个概率要提升这个问题对吧？其实在，在在 POW 体现的非常明显，这也是为什么说在比特币其实也都是几个大的矿池对吧？虽然算力是全球的。对吧？而且现在全球，其实说白了，我们我们说全球，现在大部分也都是往这种政策上更更好的地方。我的政策并不是能源价格，而是说可能在政策稳定性上，比如说美国，对吧？这这地方去去聚集。所以在这个角度讲，其实所谓的比特币的挖矿的这个基础设施，我觉得已经高度被金融化了。所以我当时推特发起一个思想实验，就是说，咱们现在假设我们发了一个 POS 的币，把这个 POS 的币这个作为就是说。这个拿这个币去去去买矿机，然后去挖矿，对吧？我没有假设这个币最后占了百比特币百分之百的算力，然后我们在这个这这样推动下来，其实本质上这个 P O S 的币跟 P O W 底层的一个算力上，从安全假设上其实是一样的，没有区别。我我我我也我也不不能说这个东西，你你说这为什么做不到呢？对吧？如果你有足够多的这个这个资金去去这个买下面的矿机的话。你是完全有可能对这个矿机资源产产生很多的这个垄断了，而且大家知道，矿机本身的这个投入和产出，并没有因为没有价格仿生性，所以它的成本在某种程度上是固定的。这就为什么说我我我我我我这个我觉得这个跟 POW 去你去收购一个 POPOS 的币，然后发起这个这个呃共识的攻击，我觉得跟 POW 有一个很大的区别，因为你的。固定资产投入，你的你的你的设备的投入本身，对吧？成本都是可控的，不会说因为你买买掉了市场的百分之六十的矿机，这个价格就会指数式上升，对吧？并不是这样的。但是你 ETH， 如果你买到百分之六十七十，这个价格是要要不断走，它的成本是要不断增加的。对，这一点也是为什么说，其实从经济计算讲,讲是非常容易算得出来，对一个 POW 网络的攻击的成本和对 POS 网络的攻击的成本，对吧？这个是这个是很容易算出来的，就是 POS 的网络像以太坊。转到 POS 之后，对他发起一个共识的这个这个攻击，我觉得这个成本是要远远高于 POW 状态下下的，所以所以我觉得在在这个底层基础设施上，我个人觉得这两个之间其实是完全这个互通的。然后另外就是呃，我们提到一个很重要的一个问题，就是到底这个我们所谓的抗审查这个问题本身有多少是因为说啊，我是一个去中心化的网络，对吧？然后我的算力和节点去中心化的。有多少是这个东西决定的？另外有多少部分是由，比如说我们刚刚提到的社会共识这个层面决定的？但是但是，我觉得既然这一点上，就是可能我们要做个区分，就是在以太坊的社会共识和比特币的社会共识，那我觉得是完全不是一个，现在已经完全不是一个等级了。比如说我们一三年、一四年那个阶段谈以谈比特币的时候，对吧？大家都讲这种自由主义啊，这这种比较非这个这个所谓的非主权货币，对吧？以这个东西意识形态为主的人。到现在你说有多少机构？你说接受比特币的机构多，还是接受以太坊这样一个相对技术中立的平台的这个这个机构多和这个参与者多，对吧？包括后面的 NFT、GameFi， 所以以太坊在这个路子上，我觉得它在社会共识的占有量上是远远比比特币要大得多的，是这这一点我觉得是有区别的。就是说，虽然说我们说在在社会共识的层面，可能两个都是对吧，都一样的，但是他们两个的。社会共识的参与度、丰富度和这个、和这个、和这个多元多元程度是完全不一样的。这一点就会让他们在抗审查这个层面，我觉得会有，会有非常非常大的这个区别。对
2: 。OK， 呃，我觉得刚才也，呃，刚才几个问题啊，就是说，首先一个我非常不赞同的，就是说，就是认为他们的底层的安全假设是一样，或者其他方面是一样。这个其实我一开始就说了。这是一种本质论，我觉得可能是就是从事金融行业的人特别容易就是陷入这种论调，因为金融嘛就是对数字做游戏，对吧？你你因为你的日常工作你接触不到这些真正的生产的过程，对吧？那我在我看来这它是完全不一样的。我举个例子吧，就是说，嗯、呃，如果我我我非常同意这些东西都会金融化，但是金融化是一个部分还是是全部，它是两个完全不同的事情。就举个例子，比如说我，呃，我今天去美股买股票，我买特斯拉的股票，对吧？我我因为我买了股票，这个特斯拉的股票有人买，他有他他在二级市场融到钱，他造出了电动车，对吧？然后呢，同样的马斯克他自己去创办了一个公司，他造了工厂，他也把电动车造出来了，对吧？你觉得我和马斯克是一样的吗？我也你你可以，特特斯拉的股票最终是一个金融产品。我最终也参与了这个事情，那我们是就如果是一样的话，我们可不可以把这个马斯克去掉，对吧？他不用了，我们直接就是说，我们直接就发股票吧，然后车就自动造出来了，只要有人买。我觉得，如果你从本质去看，你最终都归结到一个终局的状态，说它都是金融化的，那确实它是一样的，但是它的过程是不一样的。如果你把过程忽略掉，就相当于你把这个世世界只剩下了空间，没有时间，对吧？过过程是这个时间的一个函数，你把时间整个忽略掉了，中间的所有的细节都不关心，那这里面其实就会忽略掉很多细节。这是我想再重复一遍的，就是说我非常不同意的一个观点，就是说 POS、POW 本质上是一样，所以就怎么怎么样，我觉得不是的。嗯、然后呢，我就具就就,就这个点，我们就可以具体展开去分析，对吧？那究竟会有哪些区别？比如说。很多人说比特币也是几个大矿池，对吧？这个大家矿工都是接入到矿矿池里面挖，然后呢 ，POS 也是大矿池。但是就是说同样是叫矿池，你可以叫它 PoS， 但它概念的内涵是不一样的。我作为一个矿工，我参与比特币的矿池，我今天可以参与矿池 A， 明天参与矿池 B， 没有人可以在这个协议里面阻止我切换矿池。但是对于 POS 来说，当前的 POS validator 多数，它就可以阻止你做这件事情，这是协议上本质的不同。这个是我们说的技术上的，纯粹讨论技术上的这个抗审查的能力，对吧？那 POS 显然是弱很多的，就在我看来。嗯，然后比如说你说这个，我们可以做个思想实验，这个其实很多人都聊过，这也不是什么就是很新的想法，对吧？就是说我们可以把矿机变成金融产品，现现实也确实这么发生的，但是就是说。你变成了这种金融产品，如果你要把它和代币挂钩，首先就有 Oracle 的问题，对吧？你怎么把现实里面的一个东西映射到链上，这本身是一个非常难的问题，不是我们轻松的说一句思想实验就可以跨过去的。那么今天我们在美国的这个呃 POW 的行业里面看到的说，确实有很多呃大公司，对吧？他们去这个或者说是这个 Crypto Fund， 它可以去基于矿机做金融产品。这个也发生了，但是那些金融产品是在另外一个市场里面，它不是在这个链上的 DEX 里面。因为如果你要把那个金融资产要映射到链上，同样会有 Oracle 的问题。那我们可以把这个东西简化来说 ，Oracle 其实就是这个金融产品在流动过程中的摩擦，对吧？那一个摩擦力是零的一个资产和另外一个摩擦力不是零的资产，它肯定是它的性质其实是完全不同的。这个就好像这个货货币体系里面，一个 M 0一个 M 1那其实对他们是需要不同的分析的，所以我觉得他，我们可以说比特币上面也可以有这个云挖矿，也可以有各种各样的金融产品，但是我觉得那个并完全不等同于说我就是在这个体系里的 is， 我们就以,以太坊举例，我就是 is， 这个 is 可以拿来做 staking， 也可以拿来去玩 defi， 也可以去做 landing， 对吧？这个里面的差别非常简单。有一个问题就是说，有一个大家反复讨论的问题就是说 ，OK。那如果说，就是说，如果你都在一个体系内的话，很中间，而且是零摩擦，对吧？那很自然的说，它的应用层的 DeFi 和它的安全层的这个 Staking 是纠缠在一起。的。什么叫纠缠在一起？他们面对同样一批用户，这批用户看的是说，我做 Staking 的利息更高，还是做把钱放到 DeFi 里面的利息更高 ？DeFi 利息更高，我就去 DeFi；Staking 利息更高，我就去 Staking。那么很自然的，就是说。就是我觉得大家应该很容易能够同意一个观点，就是说 ，consensus 或者说 staking 这个层面的利息是不可能高过 DeFi 的利息，对吧 ？staking 这个层面的利息更加是你这个更加是这个美联储的这个。不，这个、这个、这个其实其实上次我
1: 听的那个谁听的那个那、这个呃，应该是王博吧？当当时的那个啊、呃，在那个 Fork 那个博客提到这点，但是我说实在话，我觉得现在这个比较，我当时也也在推特上也提到这一点。我觉得所有的就金融金融的好处，它是方 u n 的，所以它的业务都会都会连在一起的。现在现实情况就是 ，staking 的业务实际上要比 DeFi 的业务高。DeFi 美元的这个 US Dollar 的业务在 r a v 上，对吧、啊？我们说这种啊低的无风险的利率，就就一个
2: 点对对、哦、没关系，没关系。就这个这个重点不是这个，重点不是这个。OK， 我们假设它可以高可以低、嗯，这个也不重要。但重要的是说，你的底层安全和这个应用层是相关的，应用层的任何波动都会导致你底层安全性的波动。如果应用层的利率高一些，就有不是这个，其其其实这事在比特币上的？
1: 比如说比特币的价格涨了，比特币的算力就会增长，对不对？比特币价格跌了，现在算力就要就要就要要要要要要,要在一个地方停留住或者下来，对吧？或者说比特币的发 u 率高了，然后你你这个比特币矿机的融资成本就会就会上去，对吧？它自然而然它的这个算力也会上去。其实你发现没有
2: ，它不会影响到现有的算力。它不会呃，会有影响，或者说它影响它,它会有现有它会有影响。为什
1: 么呢？因为第一个，它会影响困难指数，对吧 ？Difficult 这个困难指数本身就会影响到你的这个
2: 现有的算力的 ROI，
1: 它的回报的这个这个这个点
2: 。它的影响的速度至少会更慢。就是说，这里面有个相关性的问题，就是我的币价，比如说涨百分之一，呃 ，staking 里面 staking pool 里面的这个，呃，这这个呃。代币对吧？是会马上增加百是一天之内增加百还是两天，还是一个月？对对吧？那同样的到 POW 里面，比特币价格增加百是马上你就能看到算力增加百一，一个小时之后，一天之后，一周之后，一个月之后，这里面是有很微妙的差别的。但这些微妙的差别其实是非常重要的，对吧？因为当当这个量大到一定程度的话，这种摩擦会抵御住反身性的自我迭代。如果你这里面没有摩擦的话，你自我放大的效应会。实际是，其实我们发现，比特币矿业和
1: 它的价格和算力上，它的反身性其实已经非常非常强了。这个反身性的加强，我觉得跟比特币的金融化是有绝大度关系的。比如说，我们说在美国的矿池，现在很多很多的这,、嗯、这个
2: 这个这个这个是有这个是有很明显的研究报告的，对吧？就是我们可以去看这个矿业的算力跟币价的分析。就据我的据我的总结，就是说，我觉得都是在月这个级别的。那么我们可以去想象，就是说 ，DeFi 和 Staking Pool 它的关联性是在月这个级别，还是在天，还是在小时这个级别？我觉得是完全不一样的。对，但是我我，这个有很多历史是是。对，我觉
1: 得就提到刚刚那个，我觉得既然提到另外一点，就是说，呃 ，POW 本身，呃，因为有这种所谓的这个物理的这种介入，对吧？它的所谓的它的这种周期的转换，可能是。从我的理解来说，是摩擦更大，的，摩擦更大，获得更低效的一种转换。但是，呃，从建的理解来讲，可能他认为这是一种就是能够啊、呃、减弱这种所谓的反生性的一个一个很好的点。但是我觉得，就是我还是回到那句话，如果我们从所谓的经济规模效应这个角度讲，啊
2: 、呃，这里我想指出一个，这里我想指出另外一个常见的矛盾，就是效率和安全。安全和效率一定是矛盾的，就是，但是我觉得设计系统最重要的是说，在该追求安全的时候追求安全，该追求效率的时候追求效率，这个映射到现实社会是非常非常明显的。因为如果你把应用层和安全层耦合在一起，这个感觉就好像说，今天我我们要建立一个国家，对吧？这个国家的军队是被银行接管的，警察和军队系统是被银行接管的。我觉得这个世界上不会有太多人喜欢这样的国家。嗯这这是典型的把安全和效率不，这关键我觉得这样就其其他们恰恰他这里需要的恰恰就是要把对，我觉得这样
1: 就是说我承认你说那一点，就是说到底这个 DeFi 这块对于 Layer One 它的这种耦合性是不是太紧密的时候会导致对于本身的底层的安全这个会有影响？我觉得这个事情我们要分开来看，就是说第一个，我觉得以太坊的这一点它是做得非常克制的。最不克制的是什么呢？其实我们有非常现实的例子，就是 Luna， 对吧 ？Luna。Luna 本身是把它的 l a y One 的所有的这个这个这个核心的共识，其实建立在这个 DeFi 的一个应用，就是它去中心化稳定币的应用上。所以这个仿生性，当时 UST 崩盘的时候，对它整个生态是一个毁灭性的影响。最后造成了什么？造成了大量的这个发发行大量的这个呃 Luna 出来。以至于有人想要去发起治理攻击，对吧？会有人去去市场上买很多代币的治理攻击，而且它的整个 Oracle 系统全乱掉了。这一点我觉得是，如果你要举例子的话，我觉得这个是一个比较恰当例子，就是说它把应用和 Layer One 完全合并到一起了，就是 Layer One 就应用，应用就 Layer One。我觉得这个事情是确实是很麻烦的一个问题。但是以太坊本身，我觉得这一点上做的还是比较克制的
2: 。比特币呢，我我觉得比特币不是比特币不是不想，以太坊,以太坊在这一点上或者说。或者说 POS 在这一点上，就是我觉得明道你用了一个很有意思的词叫克制，我觉得这个词本身已经说明 POS 的问题了。就是我们一直在说 Web3 是 can be evil， 不是 do no evil， 克制是 do no evil，POW 是真正的 can be evil。你如果光靠克制，对，也许今天它能够克制住，但是十年之后、五十年之后呢？我们过去建立的这些系统都是靠克制。的。这恰恰是就是 crypto 想要改这个就
1: 回到我们最早讨论这个问题嘛。为什么我说这个事情本身就是，其实回到本质是一个唯物和唯心的一个讨论，对吧？就是从从你的角度讲，就是就是就不应该有任何人和社会的假设在这个一个体系里面，无论在安全层面还是在
2: 共识层面，对吧？没有不，这个不是，这个不是，这个我要再次澄清一下 ，POW 的假设不是没有人没有社会层面。其实这个我刚才也说了。比特币一开始就是一个基于 token economics 的系统，就是基于 crypto、基于经济学、基于博弈的一个系统。它里面从一开始就是涉及对人的考虑的，只是他想的更清楚，我们要怎么样去安排人在这个体系里面的角色。我觉得 POS 是更加是回归传统的一种。对，其实我。两种其实都会去考虑、嗯。其实我我为什
1: 么说我们最早的时候这个这个命题应该要聚焦在以太坊本身，就是 P O W 的以太坊和 P O S 的以太坊呢？因为我个人一直认为，我觉得以太坊跟比特币是走的两两个完全不一样的生态路线。对，这两个是完全不一样的生态。路线。就以比那个以太坊是很明显的要走向更多的应用、更多的生态，对吧？比特币呢，它实际上是一个极简主义者，它是一个极简主义者。我就是一个这个就是一个非主权货币。对吧？其他东西我都不做，我都我都我都给交给生态做了，让让让这个闪电网络啊，其他就做了，对吧？我我不做其他东西，但是以太坊本身它就是一个应用和和更多的这种，往这种所谓的大规模的应用走的这种生态。那这种情况下，如果你需要做一些 trade off 的话，你怎么去做 trade off 对吧？所以我我并没有说。以太坊在任何的一个方面都能达到一个就是就是完全极致的这种这种完美度，但是它在很多方面需要需要需要做 trade off 的。我觉得这个 trade off 现在看起来是相对比较平衡的。所以如果你要问我说 POW 和 POS 这两个在以太坊这个层面去比较的话，我我肯定会觉得 POS 在这个在这个呃以太坊这个现在这个这个发展的这个路径里面是更加的合适，而且它抗抗审查能力会更强。但是如果你让我说比较 P O S 的这个以太坊和比特币比，我觉得两个根本就不是一个不是一个类型的东西，对吧？就是很难去比较。我觉得比如说很简单，比特币它如果仅仅是一个所谓的这个储值的一个一个东西，对吧？仅仅是一个数字环境的话，它确实可能不需要 P O S 这些东西，对，也不需要高性能，也不需要扩容，对吧？它就全交给交给这个其他的这些 application 做就好了。就这个这个从这角度讲，它确实它保持了 P O W 这个算法。我觉得也也挺也挺合理的，对吧？但是并不等于说他跟以太坊之间可以去进行一个平行比较。我觉得这两点非常非常难。对我我其实还是一直觉得，你比如说今最近又出来美国的这个国会的相关议案，对吧？是不是要要要在美国禁止这个 POW 这个挖矿，对吧？所以你说，看审查这个问题本身，就是你你说比特币在这个层面上它，它有它它就能够比以太坊在这个层面能更能够。抵御这种所谓的在社会层面的这种这种，对吧？所谓的司法上或者立法上的攻击，我觉得也也也也也说不清楚了，对。所以我觉得我们应该是把这个问题还是聚焦到，就是说，如我们是不是觉得一个 POW 的 ETH， 对吧？他可能在抗审查这个层面会比 POS 的更优越，对吧？我觉得这个如果这样比较的话，相对来说，我觉得会容易有有共识，对。嗯，对，我们
0: 我们把问题收收来，对、okay, 对。对对所以话，就是说，我们想象想象有时间分叉了，就是一条链继续以太坊一个世界里面，以太坊继续保持 P U W， 然后另一个世界里面，就像我们这个世界，以太坊转向了 P o S， 然后这两个世界里面在面对审查的时候，大家表现会有什么不一样
2: 对我，我先说一下，就是美国要禁止挖矿这件事吧，我觉得特别有意思啊，我我我也非常期待，就是说最后会有什么走向，然后呢？我觉得无非就两种结果嘛，对吧？一种是这个被驳回去了，被这个社区也好，社会也好被抵,抵回去了，那么自然也就没,就没有什么事情。这个我反而觉得就有些好像不是那么有趣，对吧？那么更有趣的是说美国也禁止挖矿了，那接下来的事情会怎么发展？那个我倒是很很好奇，我也想看一看 POW 在这种情况下的生命力是什么。但是现在什么都没有发生，对吧、啊？我们也这个没有办法预测未来，就不展开了。嗯、呃，我觉得 POW 的人就是就是回到以太坊以太坊这个问题吧，就是说刚才呃说到 trade off 对吧？我当然同意，就是说我们做很多所就做所有的事情，就尤其现在我们技术不是完美的，就肯定很多地方都要做 trade off。那其实就是刚才的问题，就是说那以太坊从 POW 转向 POS 这个 trade off 是不是对的嘛？对吧？那从我的角度来看，呃，我现在会觉得它是错的。就是大家知道，就是说我是很早就参与以太坊，从以太坊最早最早就开始，然后后面也参与它的开发这种。然后一开始呢，就是我自己是经历了一个从 POW 到 POS 再回到 POW 的过程。嗯，所以我其其其他人我不知道，但是我可以说我我自己肯定是既了解 POW 又又了解 POS。嗯，然后以太坊一开始要转 POS 那个年代呢，就比如说1516年的时候，对吧？整个我们这个行业的。那个时候圈子还很小，然后大家的思潮就是说，哎 ，P O S 好像是一种这个新出来的一种想法，对吧？从这个呃，从这个 P P Coin、Peer Coin 开始，对吧？冒出来这么一个想法。然后呢 ，P O S 没有被研究得很透，所以呢，当你有一个新的项目出来的时候，你怀着这个远大的理想，你自然会想着说，未来是 P O S， 所以我们应该往那个方向冲，我们应该往那个方向去努力。这个是完全没有问题的，对吧？以太坊以这个作为一个开始，完全没有问题。嗯，然后以太坊也选择了，比如说当时还有一个思潮，就是说我们要尽量的抵御 ASIC， 这是为什么以太坊选择了 GPU 挖矿，花了大量的力气设计这个东西，对吧？但是其实，至少我觉得能看到一点，就是说所谓就是说要抵御 GPU 这种事情，我觉得现在在 POW 的行业已经完全被。抛弃掉了，这是一个过时的想法了。已经，现在大家都接受，就是说 ASIC 才是，就是最后一定会到 ASIC， 然后 GPU 本身反而是一种特别复杂的 ASIC， 门槛特别高，世界上只有两家公司可能能做，对我们反而应该把 ASIC 的这个，或者说 POW mining 的这个 hash function 做的尽可能的简单，让 ASIC 的硬件设计也变得尽可能简单。就是你是能够看到，呃，大家对这个事情的认识不断的加深，然后去改变过去的一些看法。那么至少在 ASIC 这一点上，我觉得大家是改变了。那么在 POW、POS 这一点上，可能还没有改变。那我觉得至少我们可以说，它有这样一个可能性，对吧？也许以太坊当时想的就是错的，它只是说，只是因为在当时的环境下面，我们想着说未来一定要转到 POS， 但这不是一个就是说一定正确的认识，这是在当时的历史局限上面的一个认识，对吧？它可能是对的，可能是错的。那。至少从我自己的观点来看，我会觉得，从现代的眼光来看，它就是已经错了。就是当我们去研究了 POS， 想了各种各样的方法之后，你会发现它有有一些问题就是解决不了 ，nothing is safe， 对长生攻击这些东西，然后有人去这样改进，有人去那样改进，要 slashing， 要惩罚，不要惩罚，对吧？都有人做。我觉得这个就整个这个空间已经探索的非常的。不能说百分之百，对吧？但是也是相当的透彻。那在这个过程中，我们对它的认识是加深了很多的。那我觉得以太坊现在如果还要坚持去做这个转变的话，我觉得完全没有必要，对吧？因为你刚才说以太坊是和比特币不同，这我非常同意，对吧？比特币非常简单，然后做的事情做事情很慢，然后不去考虑 DeFi NFT， 他也不着急，可能未来会有，就是说，但他反正也不着急。以太坊是要去考虑这些应用层的东西的。但是说你要考虑应用层是不是就意味着一定要转 POS 呢？就这个 trade off， 我觉得做的是没什么道理的。就是我只考我我要考虑应用层，我用 POW， 我有 Layer Two， 我也能做，这里面好像没有什么冲突。所以这是为什么我觉得他这个 trade off 转的其实很莫名其妙。如果我们去回望，就是以太坊当时为什么要做 sharding， 对吧？就是其实做 sharding 一个很重要的理由也是说。因为 POS 要加 POW 要结合 sharding 的话，其实会有一些困难。没有 finality， 算力的流动性非常大，就是我我我我我可以从一个 shard 流到另外一个 shard， 对吧？所以我必须要 POS， 必须要去 bond deposit slash，、嗯、它必须要结合这个。但是我们今天看 sharding 这个事情本身也渐渐的在消退，对吧？当然就是说以太坊可以说我们还是要做 d a t a sharding， 对,对,对然后这个执执行层丢给柔 o 了。嗯但是和当时说的 Sharding 已经不是一个东西了，
0: 对，是是我
2: 觉得所有人应该都能够看到这一点，已经退化。了。那这个理由我觉得也变弱了。那我们今天看到以太坊的这个 scalability 的解决方案，更多是在往 Layer 2走 ，roll up， zk roll u p o p t i m i s t i c roll up optim,。Uh, 那未来会有什么不知道？但是就是说这些东西，我觉得都是在 POW 上都是可以做的。所以我会质疑说，这是不是一个正确的 trade off？ 对，我觉得
1: 其实关于以太以太坊的这个整个路线，我觉得我跟 Jane 基本上我，我我我们应该算是都是在，我觉得跟你应该在一五年嘛，当时都在国内的以太坊社区对吧？那个时候就开始，其实那个时候以太坊我觉得还算是一个，在国内也不算是一个大的一个社区，当时比特谷啊之类的还其实还更加更加大，对。所以其实以太坊的 POS 的这个线路，我同意 Jane 的说法，就是说其实跟现在的。路线图技术路线图是有很大变化，但是我我我我可以说，如果你要问我说，在14年那个点，他在白皮度提出来 POS， 如果我们觉得是吹牛的话，没有那个紧迫性的话，我觉得这个时间点其实紧迫性更大。为什么这么说呢？第一个，以太坊因为打的是一个应用层，打打这个应用生态的，所以你现在看到所有的公链，这个基本上所有的新公链嘛，大部分都是走的这个 POS 这个路径。对吧？这个是一个呃，你说是一个技术趋势也好，是会共识，反正现在大家都这么选择了。我看最近今年的那个投资报告，真正投的纯 POW 的 l a y One 可能百分之一不到，百分之一不到，然后百分之三四十是全部投到 POS 类的这个 l a y One 或者 l a y Two。所以我觉得这一点上就是已经表明了，在市场上已经做了做了这个选择了。然后你刚刚提到，其实呃 POW 这个。呃，跟 POS 本身对以太坊，我觉得在将来的扩容呢，肯定是有非常大的这个影响，对吧？你你无论你刚刚说的是说分片当时的分片和我们说现在做的 roll up 或者是这个 data availability 这 scale 这这种这种所谓的扩容，其实最终还是得需要有一个在这个 finality 啊，包括你这个刚刚说的 bonding 啊这一块，对吧？还是有这方面的经济假设才有才能成立。这个东西我觉得是一个前提条件，如果没有的话，其实后面的所有的这个技术的这种所谓的扩容。其实都无从谈起的，这一点我觉得是一个，呃，在这个时间点你看的话，我觉得是更紧迫的问题。当然，另外一个方面，如果我们刚说了，如果我们把这个话题聚焦到比较以太以这个 POW 的 ETH 和 POS 的 ETH， 现在很明显就是说，在这个社会议题这个层面对吧，很明显 POS 是是完全是占,占主导的。我们我们就说嘛，这一次其实对以太坊打击最大的是有几个 POS 的链啊、呃，我也不我不点名了。有人说像 t e t h e o s 啊，或者是这个呃，应该是 t a z o s 发起来所谓的所谓的这个有有碳计，这所谓的 carbon carbon credit carbon 这个 carbon free 的 NFT 这个概念，对吧？来攻击像以太坊这样的系统，所以很多艺术家不用以太坊做 NFT 啊。我我我其实从我一个这个老币圈的人觉得，我觉得这个东西莫名其妙。我说我发个 NFT 怎么会跟跟这个所谓的碳这个事情挂钩呢？现在真的就跟碳挂钩，对吧？完全挂钩，就是说你这 NFT 就是不干净的，是就是污染的一个 NFT， 对吧？所以这个事情本身，我觉得整个我们说环这个气候这个问题已经成为成为整个社会共识很强的一部分。所以以太坊如果是走 POS 的话，至少我们说看审查这事情，我为什么说我看审查这事情不仅仅是一个反洗钱、反恐的问题，而是你有把多少盟友能拉到你的阵营里面来，对吧？如果你把各种 NFT 类的、非以前币圈的人，把这些游戏类的 GameFi 的人，把更多这种金融类的人拉进来，那你一定会在这个层面。会有更多人为这个抗争，它本身去看做抗争的，这一点也是为什么说我说以太坊转 POS， 它至少在某种程度上，你说我们说的犬儒也好，它是融合了主流共识的，在气候问题，在这个所谓的 ESG 问题，迎合了这个主流共识，这一点我反而觉得，对于这个将来以太坊走向这个更大的这个一个社会的这个共识，对吧？然后获得主流接受。而获得主流之后，最终会形成一个非常强的抗阻团队。我觉得这点是非常大的这个好处，一定会比 POW 之下要好得多。对，所以而且而且，而且我其实一直对于 POW 这个事情有一个，我觉得可能是所谓的无产阶级的一个。我觉得很多人有个无产阶级的一个本质认知，就认为我我劳动是是有道德感的，对吧？我我举个例子啊，比如说我们说一个人每天他就八个小时就就做一个工作，挖个坑。然后把这个坑再填起来，再挖一个坑。我每天给他一百块钱的这个工资，对吧？你会觉得这玩意儿我比炒股赚一百块钱要有道德感，但是你发现这个事情其实没有任何意义。我说了比特币挖矿本质上就这个工作，一个人把这个坑挖起来，要把填下去，每天就做这个工作，没有任何意义的工作，对吧？但是三号，三号，我觉得 POW 阵营人觉得。啊、uh, ，我觉得这个 is honest work， 对吧？它是一个诚实的一个劳动，你知道吧？就是其他都不诚实劳动。我觉得这一点上给，给给所谓的 work 工作本身赋予道德感，我觉得这个心是挺，我觉得是一个从我理解的我是理解不了的。我觉得没没有，我不觉得一个人你挖个坑埋起来，然后天天做这个工作，你有什么道德感？对吧？你也没有合法，没有没有所谓的合法性。其实我觉得很多 POW 的一点就是说，哎呀，我矿工开了机器，我用了电，然后三号我这个电跟我的价格之间有一个所谓的捆绑关系。我个人觉得这点是一点关系都没有，不是因为你的你你有多少电挖了多少挖挖了什么成本挖出来的币，你这个币就值多少钱，不是这个原因，而是因为你这个币值多少钱，反推过来，你你你需要有多少成本来去挖币，应该是这么一个反推关系，它并不是一个决定性关系。对吧？这一点我也是觉得是在 P O W 这个原因我去，我觉我发现一个特别奇怪的一个思维方式，就是说，哎，他认为这个就是合法的，就是就是有合法性，对吧？我觉得这种劳动没有合法性，而且现在从主流角度讲，大部分人认为这个东西就是没有无益的，对吧？你还对对这个环境造成污染，对吧？所以这个事情本身，我觉得也是就是个从从过去这几这么这么多年以来，我觉得在整个比特币的意识形态里面。具有这种非常，我觉得就特别像是无产阶级，就是天然就有这种合法性，据我应该统治这个社会一样，对吧？具有这种所谓的无产阶级这种这种这种正义感，对我这一点我
2: 是我其实一直没有理解的。嗯，我我理解就是最后这一点啊，就是我我觉得我和你是我是同意你的观点，就是至少我这里我没有这种感觉，就是不管是 POW 也 p o s 也对吧？就是。你是开矿机还是去 staking？ 我觉得都一都是在在道德层面，我觉得都是一样的吧。就是我不会觉得就是哪个在道道德层面更高。然后就是说，嗯、呃，呃，回到刚才就是说说的几个点吧。就是说，首先我觉得你描述了一个现象，对吧？就是新公链确实大部分都是用 POS， 这是一个客观事实，这个我也非常同意。包括我们开始做我们开始做 Novus 的时候就是这样，现在依然是这样。但是就是说，这个东西是对的嘛，对吧？它是流行的，它是对的嘛？这个是我非常非常怀疑的，我一直都非常怀疑。嗯，包括我们今天看到的一些，就不说上，就是有一些已经变成上一代了。就比如说我们最新的这些，对吧？就 Aptos、Sui， 对吧？然后呃， Linera， 这些从从从 Meta 出来的这个团队做的链，当你去看它的架构的时候，我觉得他们已经完全走向联盟链的架构了。我可以，我们可以接受非常非常大的 validator， 在 validator 内部做微服务做 sharding， 而不是像以太坊一样说我们还是要坚持小的 v a 小的 validator 对吧？然后去做这些东西，就是你会看到它其实是一步一步在退化就是 Aptos 和和这个 Linear 的架构，我觉得即使是以太坊社区同样是 P O S， 以太坊社区也是完全不同的理念，也是很难接受的。所以，我觉得这些东西，但是我也觉得 Aptos 和像链能链这样的项目非常有竞争力，因为它背后有资源，它比以太坊更合规。我所以这是为什么我觉得以太坊走在一条非常危险的路上，它其实在一步一步放弃自己最闪光的地方，然后再让位于这些后面不断出现的所谓的新公链，这些新公链会比以太坊在那个方向上走得更极端。对吧？然后以太坊还在帮助，还在教育整个社区说那个方向是对的，这其实是一个非常危险的事情，就是这是我的一个看法，对吧？然后，嗯 ，POW 和 POS 的这个选择肯定是会影响以太坊的这个扩容的这个路线，这个是我我也是同意的，对吧，就是说，如果是现在还在坚持 POW 的话，我们现今天的这个扩容路线肯定可能就不是今天这个样子了，这个是完全是可能的。呃，但是这个好像就是说，我觉得不是一个问题。就是如果说我们在比如说两年前，对吧？以太坊觉得我们其实没必要转 POS， 我们就坚持 POW， 然后以太那个说话，对吧？然后引导整个社区往这个我们怎么在 POW 的基础上去构建一个可扩容的系统，这个完全是也一样可以做的。所以我觉得这个可能不是一个问题。然后呢，今天的社会共识呢，就是说肯定是会倾向于说喜欢 POS 的，这个我觉得是肯定的。对于这个投资机构来讲，我投了之后我还能挖，我还能 staking， 对吧 ？staking 可以保住我的收益。我如果投 POW 的链，我投了之后我我去挖矿吗？那个对我阻力太大了，对吧？所以投资机构也欢迎，用户也欢迎，我可以更轻松的参与到这个分利息的过程。注意，它不是一个共识的过程，它只是一个分利息的过程。用户也很开心。对于团队来说，这个 POS 的链非常容易起来。对，我要去成功的 Bootstrap 一个 POW 链非常非常困难。你要去考虑到现实世界怎么和硬件厂商去去吸引他们，怎么样去保证算力，对吧？怎么样是吸引 GPU 的算力还是 ASIC 算力？这个太难了，对吧？所以这个项目团队也喜欢。它是一个你会发现 POW POS 在这个创业这个点上是完全激励相容的，所有人都喜欢 POW 在创业这个点上面。是非常难的那个，可能大家都不喜欢，但是有一些人，有一些 PO，POW 的支持者，他会认为这个是对的，包括我在内，对吧？我认为他是对的，可能你不喜欢，但是他是对的。然后，包括刚才说的这种，呃，碳排放的这种社会共识，碳排放当然是一个社会共识，现在是主流。然后呢，但这个我觉得是，里面也是存在很多误解的，就是说。这里面有一个方向性的问题，当你发现一个东西它可能造成了相关的碳排放之后，你的决定是说停止这个东西，还是说去想办法改进它的生产工艺？这是两种完全不同的思路，对吧？你是把它干掉，还是说我去改进它？因为我觉得它有价值。我觉得现在大家对于因为大家对于 POW 的理解不够，觉得 POW 是在浪费电，所以我们就要。干掉它，这个思路是有问题，因为你的前提是说它在浪费电，但这个浪费电本身是一个价值判断，这个是需要 argue 的。我觉得 POW 的支持者在 argue 的也是这个东西，它究竟是浪费电还是创造了很多的价值，对吧？然后这一点上，我觉得 POW 和 POS 是有非常非常非常大的分歧的。然后我也能看到，就是说有很多正面的例子在 POW 这边，大家怎么样把挖矿的过程，怎么样去更多的使用清洁能源。嗯，对吧？我们可以用水电、用风电、用太阳能，用本来就要被浪费掉的、烧掉的甲烷之类的气体，对吧？在这个工业生产里面，这些东西反而会对 ESG 有证对，但这样我其实对，而不是大家想的，就是说有有对，对,对,我,我,觉对我觉得很多所谓
1: POW 的这些呃这些信徒，其实把这个东西当成一个点的举。但是我觉得，如果这事情放在五年前去谈的话，我觉得是。呃，是 make sense 的，因为那个时候是没有这个储能层的，储能层是不存在的，没有没有所谓的电池储能这个事情的。但是有电池储能之后，其实很多边缘性的能源是可以储存起来，可以作为这个其他的使用的。所以我，我我个人觉得，在所谓的边缘能源这种，呃，所谓的气电啊这类的，再重新转换成比特币这个事情，我觉得本身它从社会的这个价值来讲，我觉得就是一个一个一个负面的价值。其实你你很明显。像伊隆马斯这种
2: 人的，对，我觉得不是的，我觉得完全不一样，我觉得完全不一样。比如说，你可以去看德州电网，对吧？德州电网在现在在德州有很多做比特币的矿工，他们研究的是说，我怎么样做这个 colocation， 怎么把比特币的矿开在一个发电站边上，对吧？那么就是因为电网就是发电站发出来的电一定是要被消耗掉的，它要么就是像你说的储能存起来，要么就是我旁边找到一个东西消耗它。对吧？那么比特币消耗是一种方式，你把电池运过去，把它存起来也是一种方式。这两种方式我觉得不是完全一样的。电池的容量是有限的，比特比特币是把能量转化为另外一种，比特币挖矿是把能量转化为另外一种东西。反过来，在这个，呃，你需要这个，呃，电的时候，它可以停下来，对吧？然后呢，它转换为这种，转换成比特币之后，它本身也是一种，其实是一种补贴公共物品的方式。比如说你的这个，你要去开一个风电。你要去开一个太阳能这个电厂，你的这个初初期投资的这个门槛可能很高。那其实你如果有一个一直能够帮你把收益拿回来的这样一种资产的话，它其实是能够补贴你的。所以我觉得在很多性质上对吧？它其实比特币挖矿和储能不是一样的东西。对，当然就是说我们可以认为它是两个 option。但我觉得不是说那个 option 就好一百倍，对，但但是但是我觉得在这个一点最大的问题就是说
1: 你，你你有两个 option， 然后呢，比特币的这个这边要去这个拼命的去 defend 他自己的 option， 对吧？认为其他的 option 是更劣的 option。我觉得这个事情本身就是说会变得，我觉得这个这个活会变得非常累，就是对于我觉得对于他们的这个 lobby 的工作，对吧？怎么去改变社会对这个事情本身的认知？我觉得已经在我们说的。数字货币本身在整个社会的这个层面，对吧？现在看起来也是大部分是负面的，包括什么洗钱啊，什么这个逃避监管，对吧？就已经有很多负面的这种所谓的污名化都在。如果说在这种背景下再去这个证明自己的东西是比比这个储能更优的一种一种选择，我觉得这这这个会其实完全会加大这种所谓的社会的这种这种抵抗情绪。这是我认为我我认为在这个整个大议题下。其实 POW 是属于非常大的一个劣势，但是我并并不是说我我们应该，呃，为这个欣喜，我觉得这个不是一个好，也不是一个好事，因为毕竟我觉得 crypto 整个对于我们这个行业，无论 POW 还是 POS， 对吧？如果如果在在这个抗审查这个层面都能够做的话，我觉得都是好事。我不觉得说在能源这个议题上，比特币就一定要被干下去的，我觉得它是有这个权利去 defend， 的，只是我认为。如果以太坊在现在跟各种新工链竞争下还去背负了这样的一个社会负担的话，我觉得那就没更没法根本更,更,更没法弄了。另外，我回应就是说，建刚,刚提到的另外一点，就是新工、呃，我理解这个点
2: 就是说，对我，我先呃，对你对，你刚刚
1: 提到一点就是说，新工链其实呃走向联盟链。你从从从从你隐含的推论，好像是说他们是为了去去迎合监管，对吧？把把变成一个联联联盟链型。但是我我说实在话，我觉得包括现在最近出了几个新公链，其实都是在 Solana 这个路上，对吧？这个所谓的快速链 Fast Chain 这个这个角度上去去去拓展的。但这这个角度拓展，其实最本质的原因，我觉得并不是合规的原因，而是应用的驱动。以前以太坊上能跑动的，包括我们说我在我们在上面做借贷协议，对吧？都属于低频的高价值的这个交易。没有问题 ，AMM 也没问题，对吧？也是不是超高频的？但是后面你看 Solana 上面各种各种呃传统金融的一些一些交易 ，order book 的交易在上面做，对吧？但是发现它的这个性能和这个 latency， 还有包括各种这个停机，对吧？也很难解决这个问题。所以我觉得现在新攻略其实更多是在这种所谓的应用推动下去做的。就是说，比如说我们将来 GameFi、SocialFi。他可能需要更更强的这种这种高性能的链来去推推动，对吧？但这个事情我我我我先不讨论说这个东西到底在 security 上，对吧？或者说去中心化上又有什么后果？其实你发现没有，这个东西本来就是以前以太坊的一个 sharding 的一个思路，对吧？就把把不同应用按不同的链或者按不同的 layer， 按不同 r o b t 去把它 s 只不过这个 sharding 并不在一个大不在一个 settlement 的链上做，而是大各自各自做各的，通过 bridge 把它连起来，包括 c o s m o 一样，对吧？ c o s m o 这些 app chain 的思路就是一个，你可以理解为在这个 chain 的层面做 sharding 的思路，对吧？不像说以前在以太坊是在交易层面，在这个状态层面要做 sharding， 那那个东西难度很大，对吧？所以你发现其实大家还是在应用被应用推着走，我是觉得是被应用推着走，不是说被监管推着走。对，所以所以说以太坊如果在这种情况下，你再不去往这个 trade off 里面往更加的这个往稍微偏高效点，能够去兼容各种这各种扩容方案走的话，我觉得这一点呢，肯定跟新公链比的话，很容易就被被继承下来。反而我我我觉得为什么要走 POS？ 其实你说它是一个确实是一个很危险的一个一个选择，对吧？很大的一个 undertaking。但是这个 undertaking 本身就是一个技术进步主义的一个一个态度，对吧？就是我我觉得这个东西就有风险，但是我也要做。这一点我觉得是以太坊，我觉得是非常，就是整个社区能达成共识，我觉得是非常了不起的一个事情。对，嗯
2: 、o、okay, k 我觉得其实刚才说的两个点，就是说，呃，一个是新公链的这个为什么会这样，对吧？是是是应用在推动，还有一个就是说，嗯，如果 ETH 还要背负这个 POW， 大家对它的这个负面印象，它很难去获得更广泛的社会共识。呃，我。我其实同意这个观察，但是我觉得以太坊作为这个行业的 top two 的链，对吧？你可以说 top one、top two， 我觉得大部分人还是认为 top two。难道你不应该背负这个推动行业发展的责任吗？这是我觉得可能我非常会不同意的一点，对吧？你你可以说，那我觉得以以太坊这种做法不是技术进步主义，它技术上我觉得没有进步，而是回到了以前的这个。体系里面回到了以前的思路，它完全是一种妥协。其他的新的公链可以被这个应用推着走，可以在用户社区的压力下去追求这些，放弃自己最核心的东西。但是以太坊，如果你也放弃这些最核心的东西的话，啊，我是很难，所以我会走嘛。对。<笑>所以就是说，当当然就也还会有人支持他，这个我也理解，因为有市场需求，对吧？但是我觉得这个可能。所以当时建，我觉得我我很多年前
1: 跟你聊过，我觉得你当时你你你当时这个离开以太坊，然后做 POW 的 ，Never 觉得我这一点我真的是我一直觉得我没有理解一点，因为你知道为什么？就是从我自己的假设来讲，我觉得一个技术，就是说比 POW 这个东西是比特币第一个出来，对吧？这共识算法也是第一个这个真正被 implement 的共识算法，但是我们凭什么去假设？就是这种，我就我就没有明白，就是 POW 这个阵营的这种所谓的事实的这种这种自负从哪里来？就说凭什么这个东西一出来，它就是最 perfect 的东西，就不需要改变的东西？我为什么说以太坊是技术进步主义呢？因为以太坊并不是第一个出来的共识算法，对吧？比特币是第一个出来，而且得到大规模,模的应用的。但是我们，我们从我们从第一性原理去推断这个事情嘛，就这个事情的概率有多少？你第一个出来的就是 perfect， 就是不需要改变的对吧？所以说后面
2: POS 其实我觉得提出需要改变，需要改变，就是这里我觉得是一个误解，就是我觉得真正的支持 POW 的人，对两种东西都有理解的人，他不是自负，他是。我觉得大家是看清楚了这里面的区别，然后选择了其中一种。我觉得这个概率不是那么低吧，因为就两种嘛 ，POW、POS。你要么二分之一是你是对的，要么二分之一是你是错的。而且也不是说比特币的这个共识就是完美的，没有人这么说，大家都在想办法改改进 Nc 就是 Nakamoto Consensus 对吧？还是在里面会有一些小的改进的。但这个是在 POW 这个方向上改，不是说我们改到 POS。就像我们在 BFT 这个方向改，我们也可以在 DAG 这个方向改。我大体上还是 DAG 或者 BFT， 但是我在里面会有小的创新，那这个我觉得是完全没有问题的，对，就是我觉得，就是你这里面可能有些凑巧，让你会觉得就是说啊，就是好像这个对 PPOW 支持者就是因为他是先出来的，所以他就一直是他。其实不是的，因为我刚才也说了，我自己就经历过一个转弯，对吧？我自己。我一看，对，但是但是你发现没有
1: ？你发现你发现 P， 但是你发现 P O W 阵营的人在 argue 这个事情的时候，就说是，哎，你看 P O W， 你你他说你们先别说任何事情， P O W 现在是唯一跑的最长时间，被证明这个跑的最好的链，对不对？这个共识没得说的。那你说这个事情，我们如果是这种逻辑思维去去去 defend 的话，其实你发现。那是没有任何新的创新能够产生的，对吧？因为因为你按照这种所谓的现实主义的讲，那这个事情存在
2: 。呃，我觉得这个点其实不用我我我觉得这个点其实不用过多纠结，因为我刚才也说了，我我并不是这样，就是说没有必要就是从一大群人里面挑出一两个是这样的，然后把它跟 POW 关联在一起。恰恰相反，就是说我前段时间我还做过一个调查，对吧？我我列了四个选项，第一个选项是说是 POW fundamentalist， 就是。你就觉得所有东西、所有地方都应该用 POW。第二种是 modernist， 就是有一点，嗯，进步主义吧，就是说，我觉得只有在 Layer One 需要用 POW。那第三种是这个，呃，是平等主义的，对吧？我觉得现在我们觉得应该用 POW。然后呢，未来发现了更好的，我们也可以换掉。第四种是这个机会主义的，就是我觉得以太坊这个 POW 转 POS 可能是个机会，可能它 fail 了，这个 POW 就怎么怎么样了。那我也做了这个调查，对吧？看一看，支持 POW 的人里面，你到底是哪一种，对吧？那么其实最多的是第二种，第二种就是说我们，我我们觉得 Layer One 上需要用 POW， 其他地方用 POS 要用其他东西要，也没所谓。你刚才说的那个，其实是更多像是第一种，就是所有地方都必须用 POW， 就没得谈了，对吧？就是我觉得其实这些不是社区的主要的声音。还是有很多就是会去认真比较里面的细节的人呢
0: 。对。哎，我其实想问一下，就是说，如果，呃，如果以太坊继续坚持 POW 的话，他们面对这种审查，会有什么不一样吗？会比现在更更能应对审查吗？就是 O Fac 的这个审查。
2: 我觉得肯定比现在好应对吧？那 l i d o 我不知道他们在哪 ，Lido、Coinbase 他们是没有关系了就，就对吧？因为 POS 上很容易出现的情况就是交易所啊这些上层的应用会变成 staking 的聚集地，这是非常容易出现的事情。那你自然就要承担这个面对监管的这个义务嘛，这也是必然的，对吧？但是 POW 其实不太一样，那你在美国做这些事情其实也还好。然后矿工可能更多是计算哈希，他也不去管管交易，然后就看矿池是在哪，然后矿池是很容易去重重组的，就是 POW 里面这每个环节都非常的散，我觉
0: 但是在 POS 里面，他把几个环节全部总结到一个实体中去了，是吧
1: ？对，但是。还有这种，至少有对，其实我这一点上观点是不大一样的，因为我第一个，我们本身也在跑那个 ETH 的节点，然后也也其实以前 Lido 那边，我们当时也也对他那个当,当时搞过那个 Staking 资产的时候，也对他那个生态也做了一些了解。我觉得第一个就是我们现在看以太坊的 POW 的矿池，其实打包权在矿池嘛，对吧？其实矿池也是高度集中的，而矿池基本那几个大矿池。要不是欧洲监管，要不是美国监管，其实你说白了，你你是可以重组，但是你重组完之后，你发现其实最后这个矿池可能也是集中在这几个地区，因为第一个它也是有这个对吧？我比如说我们国内，国内国内这个矿池为什么关掉了对吧？就这里面其实还是有很多监管的东西在在考虑的，这这这一点我觉得就导致了，其实这个 POW 的矿池也非常容易被所谓的监管捕捉到，被它 capture 对吧？还有不用说，你还有实体矿机呢。实体矿机本身你，你你去开一个大的矿场，现在你的基础设施的审批啊，各方面，其实你你所谓的实名是做到了这个物理层面实名的，对吧？但是你说 Lido， 大家都用 Lido 的举例，说 Lido 现在现在 Lido 大概有四百多万 ETH， 占的比例是最大的，对吧？它下面大概有十一个、十二个这个所谓的节点的这个上白名单的这个节点运营商，但是实际上它白点这个节点的运营商本身是可以。可以重组的，这个是这个东西本身，我觉得没有难度，不是说非常难，对吧？比如说他觉得有些节点是那个可能会在美国，比如说受到有有有比较大的监管风风险，他可以把它完全开放给这个非美国的这个节点去做做验证，这点我觉得没有问题，这是第一个层面的。第二个层面，就哪怕 l i d h t o 说我就是要执行美国的所谓的 sanction， 那大家可以 unstake 啊，走掉就好了。unstake 现在现在还没有开放啊，对吧？但是就从从我自己的了解呢，我觉得 unstake 本身，你哪怕经过一个月时间。对吧？或者更长时间，我觉得本身也不是说对你的网络本身有多大的一个一个障碍。对于这个持币人本身，我觉得也没有多大的障碍，对吧？我很多很多 P O S 的网络都不是要 unstake， 对吧 ？P O S 网络很多都是直接就委托，就把它从你这边就委托掉，那更更快。你可能我觉得这个速度可能也跟 P O W 的这个这个矿工把自己的算力切切到不同矿池是一样的这个这个效率，对吧？所
2: 以从这一点来讲，其实我个人觉得，我真的没有觉得。这里面的差别是说 ，unstake 或者 unstake 或者 undelgate e 是一个链上交易。如果你这个链已经受监管了的话，你这个 unstake 的行为本身也是受受监管，可以被审查。啊，对，当然当然了，我们就说是算力的转移不是这样，它不是链上的。但是问题就是在于 unstake
1: 本身是不是这个，比如说你真的完全被监管的时候，是不是你马上你这个。你这个所谓的节点大节点就一定要去 sanction 这个交易，对吧？我觉得这一点上，其实我觉得是有不同理解的，不是说每一个人马上你所有的三分之一的算力都开始马上执行所谓的 sanction， 就把你的把把这些所谓的要 unstake 的交易全给全给这个全给这个 block 住了，对吧？我觉得这一点上，就
2: 是这种假设，我觉得还是过于极端了一点，对。对，所以我觉得这这个就回到我刚才说的那句话嘛，对吧？就是，当然就是说你。嗯首先，我们设计系统的时候，一定都是考虑极端环境的，不是考虑正常环境的。这个是一个很正常的事情，在在这个做安全的这个呃行业里面对，对吧？那么我我们其实现在讨论都是极端情况，无论是对于 POW 还是 POS， 嗯，那这一点就是说，如果在极端情况下面，你是祈祷这种极端情况不会出现，那就是其实就是回到我刚才说的，你是 Do No Evil， 就是其实你是有可能。糟糕的，只是你想依赖他的自律，或者说这个运气好，让他不要那么糟糕。那这个其实这样的系统是很对。但是我觉得，我觉得 Crypto 想想想要创造的可能不是这样一个东西、哦。如果我们想要，比如说未来还要往元宇宙去的话，对吧？你你希望那个基础是一个怎样的基础？是一个像现实世界一样牢固的一个基础，还是说它其实是可以被一些大的玩家干扰的，对吧？它有这种可能性其实就够了。这就已经是个很糟糕的。对，其实
1: 我们看到比以太坊从一六年当时 E T C 分叉之后到现在，其实已经没有基基本上就是除了这次的这个所谓的分叉，其实已经没有这种所谓的非常有争议的这种所谓的事件，对吧？所以，我我们当时在推展辩论，就是如果真的出现特别极端的事情，我包括我说比特币吧，如果真的也出现类似国家的这种所谓对比特币网络发起的无幺攻击，对吧？你怎么去抵抗这个问题？其实我觉得比特币网络反而很难抵抗。做做一个 POS 网络来说，我们就说嘛，你即,即便我说链上交易做不了 ，so what？ 你你你无非是重新不 s h a r 你的网络就好了嘛，对不对？就像 Luna 呢 ，Luna 一点失败之后，对吧？他他那个变成 Luna Classic， 然后搞了一个新 Luna 出来是怎么做的？他那个东西链上也不需要他投什么票，直接就大家起一个新的链就好了呀，对吧？就重新社会共识去搞一个新的链就行了。这个这个我觉得，就是对于公链来讲，我个人觉
2: 得最我我就觉得这个是特别。特别荒谬，就是说，我就觉得 Vitalik 把这个设设计最后的锚点锚定在这个社会共识上面是特别荒谬一件事情，因为之前就就比如说美国大选对吧？这个这个大家都在 Twitter 上穿这这这个社会共识就穿穿大统领嘛，懂王这个后面是什么下场？但但是见我我们就那你你最后说我的区块链不不不 work 了，然后要靠 Twitter、Facebook 这样的 social。Network 来同就是来引导大家做社会共识吗？还是说你有其他什么更加妙的方法，说可以高效的达成共识？但是我们我们现在在讨论，就是说我我我，我觉得大家在讨论 POS 的这个极端情况的时候，想象的都是那种特别容易区分出社会共识的情况，对吧？就好像百分之九十的人很自然的会站在一边，但是极端情况可能不是那样的，可能是百分之五十一的人站在一边，六四十九的人站在另一边。这个时候你要。以什么样的效率，能以多快的速度达成社会共识？你你这个系统能够容忍停止多久呢？就我觉得这些是真正的,的其实我们说比，不是那种假想的，就特别。其实,其实我们说，如果比
1: 特币真的是五十亿的算力被一个所谓的这个恶意的国家这种这种对手对吧把持的话，你说比特币有什么解决方法呢？它最后不也得某种程度诉求这个社会共识去解决嘛，对吧？其实是一样的，就、这、是、个、路讲，比特币的。
2: 比比特币的假设很简单，比特币的假设是说没有任何现实世界里面的角色可以长久的垄断百分之五十一的算力。我觉得这是比特币或者说 POW 的假设，因为它依赖的是说能源是分布在整个地球的，就是每,每个地方都有，你有石油，我有风，它有这个其他的煤矿，对吧？不管你喜不喜欢，反正俄罗斯就是能源大国，不管你喜不喜欢，沙特就是能源大国，不管你喜不喜欢这个。世界上很多国家都有自己的这个能源储备，对吧？那这个是依赖的东西。然后另外一个就是说，它是一个比 POW 是一个有恢复性的一个恢复能力的一个系统，对吧？也许你可以在短时间内密谋很久，这个集中很很很多的算力来攻击这个网络，但是这个是可以恢复的。这个和 POS 完全不一样。如果你在 POS 里面掌握了百分之五十一，只要这个掌握百分之五十一的人。他不主动的放弃他的 stake， 这个情况是不会改变的，因为你已经没有办法加入这个 staking 的这个系统了。但是在 POW 里面，科技会进步，对吧？也许今天这个比特大陆造芯片非常牛，明天可能是另外一个公司了，也许是新兴的公司，也许是英特尔
0: ，对吧对吧
2: ？也许是这个台积电自己想着，哎，这个不错，我也我我也想来做一下。能源也在各处一直被发现，对吧？所以他，我觉得比特币的安全假设是说，我们这个世界很大。他会一直往前走，对，我觉得这，所以我们一定能够。我我,我觉得这里面假设
1: 有两个两个这个我我觉得不认可的地方。第一个我我不觉得说比特币你刚刚说那种假设就是一个所谓的恶意的一个一个参与者，对吧？这个在在其实你说白了，你在我觉得他在相当长的时间内是有可能对你的矿机的这个这个占有量、算力的占有量和能源的优势是有可能相当长时间能把把控你百分之五十的算力的。这一点我觉得对一个国家的这种所谓的。参与者来讲，我觉得没是没有没有难度的。然后你说到 POS， 其实其 POS， 你就哪怕有一个持币方占了百分之五十一，就是不是就让这个网络完全完全就是个动不了了，对吧？我刚刚提到的 Luna 是最典型的例子，对吧？其实为什么说要做社会共识来去重新启动这个事情呢？就是你其实最后你就通过社会共识本身把一个把这个链重新起一个新的链，然后通过 social s l a s h i n 的方式。对这个作恶者来去惩罚，而且作恶者其实只有一次机会作恶，他没有，那没有第二次的。这个东西特别像我们说的，在和平时代的所谓的核威慑，对吧？各个国家保持互相的这种互不这个完全不
2: 一样，完全不一样。我我不同意，就是你你你你说的都是理论上非常理想的情况，就是我我们现在假设在 POS 系统里面有人作恶，你首先要他对他做一个。道德判断，就他是作恶还是不是作恶？他现在 censor 了一笔交易，他到底是好还是不好？这个事情本身是非常容易造成分裂的，这个根本就没有标准。我觉得，大家在讨论这个问题的时候，好像想象的都是说这是一个非常容易判断的问题，对吧？就是百分之九十人一定会支持一边，百分之十的支持另外一边。但是,他是，哎，如果其实不是，如果以太坊
0: ，如果以太坊上就是发生了 c e 有一个人 c e 一笔交易，然后大家不是默认判断他是错的吗？因为现在不是以太坊，理论上不应该伸手。不是啊，不是
2: 啊，因为交易很容易就连联系到道德判断了。这个东西是没有标准的
0: 。伸手什么样的交易是认？大家会认为它是符合道德的呢
2: ？比如说，我这我这笔交易，有有些人站出来说，他跟色情有关系。你站谁<笑> ？OK <笑>。OK。嗯。哎，对。对吧？因为交易是经济行为，经济行为是人的行为，一定涉及到道德判断。嗯。而且我觉得还有一个非常重要的区别是说，呃，其实 POS 里面就是他就大大家在讨论的时候，好像往往会误以为就是我需要这个整个整个这个。呃 ，circulation 的这个一半我才能控制这个系统，其实不是的，你只需要参与 stake 的人的参参与,与 s k a t i n g 总总量的一半，那个其实是并不多。对，但是你当然这是一个小，但是你到我那个规
1: 模，以在以太坊这个网络上，其实是已经被很容易被查解出来了。所以我不觉得说一个所谓的恶意的一个发起方，我为什么说我我我觉得这个分歧没那么大呢？就在这一点，我我觉得如果你要真的是。发起这样一个对网网络的一个恶意的攻击的话，其实很容易被察觉。就第一个，哪怕你占有百分之十的 stake， 你发起这样的行为，对吧？就很容易被察觉，在在在 POS 网络很容易被察觉。对我觉得，甚至你百分之五的 stake 可能有这样的行为都很容易被察觉。所以我觉得这一点上来说，我我不同意说完全就跟一般的交易是一样的对一样的交对 OK
2: OK， 我觉得我们可以拉回来一步，对吧？就是我觉得，就是你觉得 PO， 就是 POW 到底能不能够抵御住？其实我。可能都没有那么重要了，因为我们现在在比较的其实是两个不同的问题，在 POS 这边已经都不再纠结这个问题了，而在 POW 这边我们还在纠结这个问题，那其实已经说明问题了。我我是觉得，对，这就是不管你你你觉得 POW 能抵御还是不能抵御，至少我们还在 a r g u e 在 POS 这边，我觉得其实大家都不 argue， 直接跳过这个问题，所以我觉得其实大家已经是在比较不同的东西。
0: POS 也是会 argue 吧？就是说，如果说发生五十一攻击的话，会怎样
2: ？呃，没有，就是在这一点上面，就是说，如果你已经控制了五十一，其实你这个系统已经没有任何希望了。嗯、你只能靠，就是说，嗯，包括 Vitalik 在内，我觉得他们的这种辩论方法是非常非常有问题的。就是说，因为你，你如果假设，就是说。这个系统已经被攻击了，已经瘫痪了，对吧？你在讨论后面的事情，就是首先它可能都一样糟糕，就在就就就,就我觉得，然后呢？就是比较恢复能力嘛，对吧？
1: 这不，但是但是、这个、但是建议你考虑一下，就以前我们说一 POW 就在 POW 这个状态下，就两个矿池就可以控制百分之五十一的算力，对吧？你说这种情况下，如果这两个矿池联手做，你说我有大家大家，大家你就觉得有有多大的这个没有用？它你说算力会迁移嘛？没有,用没有用的，你说说算力会迁移嘛？我理解这一点，对对,对,对，算力会迁移。但是本质上就是说，如果你真的就不是在这个矿池的层面，在算力的层面，如果掌握了这这么大的比例的话，其实你要有一个。你假设有一个所谓的这种呃，让这个算力慢慢有竞争者进来能够挑战的地位，我个人觉得那个事情也不是也不是短时间能解决的，因为第一个，这个新进来的人面临的是完全不一样的这种竞争优势，对吧？无论是规模上
2: 还是还是，不是短时间能解决。对，对对我，但是就是说，如果你最后靠到社会共识上来，那它对 POW 也是一样起作用的，就是这个 POW 社区也可以去形成社会共识，然后去解决这个问题。因为最后你是靠人质了嘛，其实就是你，那这个社区总是能商量出一个办法，另外起个链改算法，或者我们就形成一个白名单，甚至有一个选项是说我们就转到 POS， 都可以做，对,对吧对？但这里面是有很大区别的，就是说你你你可以把那种情况下面的应对方式看作是一种战争状态，也已经有人来攻击你这个网络了。对，所以整个网络进入战争状态，采取一些非常紧急的措施，就像国家也可以进入战时状态一样。但是你不能拿这个战时状态当平常状态，你不能拿它当钥匙，甚至说，哎呀，反正我们最终都要进入战时状态，所以我们就不如先进入。所以，所以，所以,所以我我个人，这个、是所以我其实
1: 对于你所谓的就是以太坊是不是把任何的交易都当成一个所谓的呃这种战时的交易来去对待，对吧？就是我我个人倒没有觉得在。在这个共识层面，大家会有这么混乱。说实在话，就是比如说你说一笔简单交易，我们就大家就把它当成一个对这个网络有恶意的交易。我觉得没有，我觉得是目前你说这么多年，有哪一些交易或者哪一些共识或者哪个 proposal 本身，对吧？会引起这个社区本身的这种这种普遍的这种。分裂的公式，其实没也没有，从 E T S E T C 分叉之后就没有得到，对吧？就,就 E T C 之后嘛，我就得,就得到嘛，得到之后就就没没有
2: 。那万一之后再
1: 出一个得到？对、啊、但是这个事情本身就是我说的嘛，一个体系在在在进化的时候，对吧？它当然我真的又不能假设，我也没法假设，对吧？因为你以太坊面临一个是更加丰富更加这个多样化的生态，它必然这里面的这种这种非共识的这种群体会会比,比比特币要多得多，对吧？比特币是一个，我觉得是一个比较。比较单一的，你要说这个民族，它是比较单一的民族，对吧？它就是一个一个一个种族的，所以所以很很难有这种所谓的这种呃非常分裂的这种这种所谓的共识。但是在以太坊社区，这这一点是确实是会会比较多的。只是我这么多年来，其实你没有看到哪个东西浮到水面上让大家真的不可开交了也没有，
2: 对吧？我我我对此的看法恰恰相反。既然之前之前已经出现过得到这样的事情，今后一定会再出现。因为这是一个很长时间，对吧？我我我们向未来看的是十年、五十年，甚至一百年。嗯，我们是在这个时间跨度上讨论问题。嗯
0: ，如果出现了会，会会怎么样呢、啊
2: ？我不知道。但它肯定是个很大的，它它会更加难解决
1: 。所以我觉得 P O S 其实引入进来之后，有一个比较好的点在于，它有有这个 checkpoint 之后，其实很多交易在上面就已经被确认了，就是 final 了，对吧？这一点的话，我觉得就是哪怕有不一样的共识，你你也不大可能说你把它重新回到被 final 的状态之前的状态，对吧？这一点让我觉得。在 P O W 网络里面，总有这种可能性的。但但 P O S 现在基本上，如果你 final 的话，对吧？这个东西就变成了变成了一个一个一个确定性事件了。所以我觉得，就是重新再回到这个 final 之前这种状态，我觉得这种可能性就会越来越少。对，所以你要说有影响的话，会有影响。但是我我觉得，对于一个恶意攻击者来讲，我觉得他也没有太多机会对这个网络发起这个。就是说，首先第一个，先不要说。就是我觉得大家在假设这种所谓的极端情况的时候，总是把很多这种就是人的这种呃自身的预测本身排除掉，我觉得这一点是不对的。比如说你说一个攻击的，他要这样攻击，他是不是要去算一下自己的这个成功概率和自己的成本的这个计算，对吧？一定要去算这个事情的。这就像说你说现在现在这个从二战以后，为什么这些大国间没有？发展这个没没有这个核战争对吧？这个东西跟互威胁这个这这这种预期是有关系的。那你不能说啊，我觉得这个东西不存在，对吧？我我觉得这个东西不存在，这个和平本身或者说这种状态本身跟这个东西不存在。我觉得这一点不能，我觉得不能这么去假设这个事情。就这事情肯定是有关系的。但是你你说你说客观的讲对吧？你说这个东西就就就没有，我觉得这一点是也不是一个一个合理的一个推论，对。
2: 我觉得就是说，首先要注意的是说，对这种极端情况的讨论是一个需要考虑安全的系统必须要做的事情。这是就是说，整个安全，对吧？大大家这些研究者 r e s e a r c h e 在研究的东西，大家就是在推论极端情况下会出现什么，然后去怎么样可以解决这些问题。如果不讨论这个，其实整个密码学这些东西都都要散架了，就是这这是个基本的方法论。其次呢？讨论极端情况也是 POS 社区，包括 v 他那个自己经常做的事情，对吧？他经常讨论的就是说，如果五十一百分之五十一攻击发生了会怎么样？这本身就是极端情况。到现在为止，比特币上就没有发生过，对吧？那那如果这个没有意义的话，其实 v 他那个说的那些好处都没有。对
1: 我不是说没有意义，我是说在讨论这个事情的时候，你完全没有去考虑，就是说发起这个极端攻击的人他自己的成本计算，对吧？就是好像觉得这个事情。就是就自然而然发生的，它它它它一定会发生，对吧？我我觉得这种假设本身，我觉得是是有问题的，对
2: 。不不不，我我觉得这个不是假设的一部分，就是它肯定会有它的成本，甚至是很高的成本。但即使是这样，我们还是应该假设它一定会发生。对，就就,就像就像你刚刚就,就像我给他的一个假设，百分之五十一攻击会发生一样，我相信你你也认同，无论怎么样，百分之五十一攻击不会是成本低的。一种。对，但是所以所以为什么说我我
1: 我觉得在 POS 网络里面，跟刚刚跟你说的这种所谓的有争议的这种这种交易，对吧？或者有争议的这种行为。是一个普遍性的行为，我觉得这一点上我是不不认同的，因为我觉得每个人在发起这种攻击的时候，他都要去考虑这个成本。这种事情无论在 P O W 网络还是 P O S 网络里面，我觉得这种事情都是非常非常非常少的。对我不是说不应该假设这一点，而是说我不觉得它是一个普遍化的一个一个存在在 P O S 里面。
2: 嗯，我我觉得我就是它不是一个普遍化的存在。我觉得我想表达的，或者说我们对安全的推演想表达的点是说，它第一它在未来有没有可能出现，第二如果它出现了，它对这个系统的影响是多大，是从这两个角度去看，不是说它是普遍的，有可能它不是普遍的，但是它如果一定会出现，最终它一出现，这个系统就完蛋了，那它就是一个很严重的问题。
0: 哎，我想讨论一个极端场景啊，就是前两天我看那个 Arthur Hayes 写新写的一篇，就是 For War Time 还是就，但但是他就说，如果在战时，然后政府向就是大萧条时期美国政府要求普通人把黄金直接强制卖给政府一样，否则就是直接判刑或者说处以。巨额罚款。如果在战时、未来战时，政府要求普通人或者说 anyone 把持有的比特币，就是按某定价格、某个价格去卖给、交给比特、交给政府，这算一种就是极端场景的攻击嘛？然后，呃，不管是比特币啊，或者是当时的以太坊也好，未未来以太坊也好，他们能够应对这样的审，这算审查吗？还是反正应该算是攻击？攻击链本身，
2: 嗯、呃，你可以认为这是一种极端场景，对吧？那我觉得 P O W， 我是觉得 P O W 可以应对的更好，因为除非这个就回到刚才的这种 sensor 的问题。那在这种场景下面，首先一个问题就是说， P O S 的以太坊，他会认为这是一个正当行为吗？对吧？如果是正当行为，直接链上就审查了，那这个本身可能就需要讨论了。这就是所谓 so c i a l consensus 要去覆盖的地方。大家如果大家都投票觉得说啊，这这是一个正常行为，那我们就直接链上审查。如果觉得不是，我们再怎么样，这个去 negotiate， 对吧？那么对于 POW 来说，我觉得它这个就是它这个很，但前提是说，像以太坊像现在这样发展啊，因为它的 stake 太多集中在美国了，它很容易就受到美国监管的单方面的影响。但是 POW 来说，就是说它现在确实就是更分散，对吧？那如果说矿场都是在美国的话，我觉得也非危也会非常危险，在那个时候，对。但是有一点是能够保证的，我觉得在无论在，如果是在比特币上面是更容易保证的，因为你的资产是终究是在你的私钥里面的嘛，是你的私钥控制的嘛，这个是密码学的屏障，就是这个是很难突破的，无论搜 consensus 是怎么样。但是如果是在以太坊上面，你的资产不是在你的自己的账户里面，是在 staking pool 里面。或者 d e p 里面 ，DeFi 里面就有很多有自己的 control key， 对吧？就可以升级合约的。然后你的资产是在交易所里面，那可能就情况就不太一样
1: 。对，我觉得像出现这种情况的话，就无论是比特币还是以太坊，我觉得在至少在链这个层面，我感觉，呃。就是对于政府来说，他其实能够去做的事情也不多，对吧？如果你说他完全修改一个这个把比特币或者以太坊的这个算法都修改了，所有的钱都集中在自己的账号上，其实如果到那一步的话，其实我觉得这两个无论是比特币还以太坊，其实可能采取的措施都会一样的这个反抗，对吧？其实这个东西跟你没收没收一个这个公民的财产，我觉得是一个一个概念，对，无非是说他没收手段是我。落地落落实到个人和主体去执法，还是在链上直接对你执法，对吧？所以我觉得这一点呢，其实我我我我个人觉得 P O W P U S 在这一点，这个在在基础设施层面，我觉得没跟跟这个啊、呃，就这两个之间，我觉得没有区别的，对对抗这个事情上没有区别，而他们最后采取的措的可能也都是社会是社会共识的方式来去来
2: 去反抗，对。这个我觉得区别还是很大的。如果你的资产是在你的私钥，是你的私钥控制的，那很像你埋在自己家后院的黄金，然后你你可以做的，你就是等这个。但是其实你你想一下也，也许也也许现在算力集中在，也许现在算力集中在美国，比如说美国掌握了百分之七十、八十的算力，然后呢，因为监管的原因，算力都撤了，这个链就非常非常慢，对吧？一个礼拜出一个快。但是随着时间的推移，它是会慢慢恢复。对，但是但对于 POS 的系统来说，我觉得是但是其实一样的。你你
1: 想一下，比特币现在这么多金融化产品，对吧？你比如说 Grayscale 这些产品托管了大量的比特币，都是这都实名的机构。然后还有很多 ETF 也托管了大量的这个 BTC， 然后交易所也有大量的 BTC。其实你发现，就是为什么说我说金融化之后这些东西本身都一样呢？都会容易被这种所谓的监管的 capture， 就因为你所有的持币的量，其实某种程度上。所谓的比特币持有人的这个资产，很多也都在中心化机构各各种各样的这个 ETF 里面去，对
2: 吧？不不不，就是这还是不一，这这个还是回到刚才的问题嘛，它是完全不一样的，对吧？就在比特币设比特币里面，或者说 POW 以太坊的 POW 也好，就这些金融化的产品跟它的共识这些都解耦的。那如果这个是，就是说它并不能控制到这这个系统去阻止掉某些交易，但是你在 POS 里面的金融化是可以做到这一点的。你集中了大量的 s t a g 的话，你其实已经可以去审查你系统内部的交易了，对吧？这个时候你再想要做什么事情，就非常非常难了。你你你已经没有协议内的方式可以从这个状态恢复出来，你只能靠刚才说的，我们就社会共识吧。这个链已经停了，然后我们推特上来吵吵架，对吧？你支持谁，他支持谁，然后这个时候，其实就更危险了，对因为刚才已经假设了这是一个。暂时状态，对吧？美国政府想要干什么干什么<笑>，那推特本身也是受他影响。我我我
1: ,我,说我说我说我,我说实在话，我觉得要是美国政府想干的话，比特币也真扛不住。你你哪个 IP 我全给你抓，这全给你定位了，全给你抓起来，对吧？全给你定点清除了。我跟你说，我觉得就说看真的是看什么对手。如果说你是北朝鲜啊那种，我觉得可能这两个对对抗起来都都还还好，对吧？但是如果你遇到遇到美国政府，我觉得这两个链其实都是都都扛不住。都扛不住，现在来说都扛不住，对吧？中国政府可能还还好，我觉得美国政府真的扛不住啊。我觉得 POW 完全
2: 不一样。美国政
0: <笑>其实 ，OK， 美国政府比如说他怎么攻击，然后是扛不住。现
1: 在现在现在互联网的跟的这个这个是这个域名、这个、全都在美国啊，对吧？如果真的要发起这种攻击，我觉得，当然了，你你可以说啊，我卫星上还有节点，对吧？我三号还能够这个这个 network 还能 work， 但是。但是我觉得那个就过于极端的假设了，真的就是在,在这种
2: 嗯，嗯 ，P to P 的网络 ，P to P 的网络只需要 IP， 不需要域名，所以跟域名服务器在哪其实根本就没关系。其次就是说，像你刚才那样说的，就是美国政府派人全球追杀，对吧？要要要把全球各地的这个矿机、<笑>啊、矿小矿工、大矿工都找出来，对吧？就派派，我觉得这个。不首先，首先，你说他首先首先，第一个，我不
1: 觉得说这个矿工矿工的这个分散度有这么分散，其实都是对吧？也都是大矿工。所谓的矿池下面也都大矿工，我们都知道像，像像以前以太坊挖矿一样，都大矿工，对吧？小矿工不多。你大矿工，你采购机器，你基本都是实名采购的。你说这些人能够能够？但是
2: 问题是，问题是你不能以你你你你不能静态的去观察 POW 这个系统，不能静态的去观察它结，它是一个动态的网络。今天确实大矿工是占主力的，但是在特殊情况下面，如果大矿工真的被去掉对吧？那么这个网络的拓扑会是一个什么样的情况？这个是至少是有待论证的。那我会觉得说，在那种情况下，算力会重新分散。这是说，这个这是为什么我们说这个 POW 的网络是具有那种抗压能力的？它有你压一压。你没有压力的时候，算力很自然的集中；你压抑压，它自己分散到其他地方去了。就像你用巴掌去拍，去拍一滩水一样，它它是有这种在物理是，但是关键是我
1: 们给不给它去做个反应嘛，对吧？我们既然假设是一个暂时状态，那必然意味着这个事情是很突发性的嘛，对吧？就是如果说，其实你你的你说法是对的，我我比如说我们说啊，现在有审查这个事情，大家开始关注 Lido 在你太反的 staking 的集中度，可能开始慢慢去中心化了，比包括 v i t a 之前提出来的。嗯要把它的整个 staking 的量 capped 百分之三十，对吧？你发现没有？如果是一个渐进过程的话，其实大家都会想办法去去某种程度，在这个共识层面都会想办法去去去采取一些行动，对吧？我们讲的是如果暂时情况，暂时的话，那就是非常非常急这个突然的情况，对吧？这种情况下，我个人觉得美国会采取一切，他肯定也会采取一切的方法去。不是不是
2: ，完全完全不一样的，就是我我我我刚才也一直在说，就是说如果你。不管是你突然还是不突然，还是长久潜伏还是什么手段，你占有了 POS 链百超过 50% 甚至 33% 的 stake 的话，这个系统就永远是。那那那这样，我们现在说，我们现在假设，就是、你,你是没有能力从协议内部对。我们现在假设。对，但是对于 POW 来说，完全。我们现在假设一个，这不是假设，这是这是这是算法,算法是。我们现在推推推论一
1: 下，就是说你觉得在最紧急的暂时情况，在美国主导暂时情况，美国有没有可能能定位到摁住 80% 的算力？听他的话，在比特币的网络里面，百分之八十的算力
2: ，就是摁住了也没关系啊。我觉得有可能，但是没关系，这个网络是可以恢复的。你,你恢复你你这是我们对比特币的信心。对，我,我知道
1: 你你说能恢复你，如果你占了百分之八十的算力，对吧？在这种情况下，就如果他美国的这个政府还持续的把算力网的添加，你怎么恢复？怎么恢复呢？你回到百分之四十以下，让他的这个攻击呢？我觉得基本不可能的呀、啊，对吧？就我觉得这个事情不可能的。就你说的恢复是有是好像是。是一个比较自然,然的一个一个一个一个,一个市场的一个变化，但是我觉得这个事情是不合逻辑的。如果我控制了比特币百分之五
2: 十算力，同时我保持一个、嗯，我理解，我理解你的意思，就是说，我觉得这个点好像这样争其实没有太大意义。就是说，你觉得可能，我觉得，你觉得不可能，我觉得可能，对吧？但是我想说的是，这和 POS 的情况已经完全不同了。POS 都没有这个讨论的必要。就是你就是协议算法逻辑就保证了你就不可能，它系统就是这么设计的。那 POW 至少还我们还要讨论一下说它可能还是不可能，大家还可以有不同的意见。那边是就不用讨论了，就这个有可有讨论的可能性，我觉得本身已经是一种非常宝贵的性质了。不是，刚才明道说
0: 如果美国政府控制百分之八十的算力，然后会怎样？就就你觉得是系统无法恢复吗？还是？就我我感觉系统还是可以恢复，因为其他国家不是还可以继续生产新的矿机吗？我、oh, 因为刚才你们被打，明道刚才被打断了，所以我不知道他。对，我觉得我觉
1: 得是很难很难恢复的，因为你第一个，你这个算力如果是控制这么大的话，其实美国政府只要保持我在同等的这个情况下，对网络的算力就是按照一个比例增加的话，我的算力是永远可以维持这个比例的。我我觉得这一点呢是政府来说，我为什么是政府是能做？我甚至觉得在中国政府要想做这一点，其实可能更容易。为什么？因为大部分的矿机都在中国制造的。所以我当时推断提到一个点，就是如果中国政府要去采购足够多的这个矿机，把它国有化就变国企，你的矿机产权变国企，对吧？然后中国有足够多的能源，你你其实是很容易去挤兑现有的这些矿这些这些这些矿工的。最后，你只要你维持在这个水平，其他人是没法跟你竞争的，你知道为什么？因为你你你是没有经济规模效应。我觉
2: 得这也是一个，就是说，呃，我觉得这里面也有一个，就是说。啊，怎么说呢？就是首先，全球各个国家它是不会同步行动的，对吧？这一点我觉得不会有，这点大家都应该看得很清楚。然后呢，你说中国很容易控制，我觉得也不是的。就是就是以前算力还在中国的时候，我经常看到一个观点，我是非常不同意的。比如大陆在哪儿流片呢？对吧？你你只是设计芯片，你不需要台积电吗？然后现在我们都靠这个你。就就算你现在有这个，我们现在有中兴，对吧？那别人也有他们的这个芯片制造，英特尔也现在也在做矿机，对吧？这个我觉得我们在讨论这些东西的时候是需要去分辨，是是是它是现在我们看到的，还是说未来也是这样？这个区别是非常的。但是这样，我觉得
1: ，我觉得我我非常不认同一点在哪、啊、就是你你你就说第一个，你能对抗中国的所谓的参与者？我们假设不是国家，不是美国这样的国家国家行为，而是说市场行为。我在这种市场行为下就会进入这个死循环，为什么呢？因为中国是可以用这个补贴型的这种方式来去制造更多机器参与的这个算算力网络来，对吧？形成这个垄断，它是不考虑成本的。所以在这种情况下，你是没法去让市场参与者。是能够去制作制造更多的机器人参与到跟他竞争的这个算力里面来的。P O S 一下不是这样的 ，P O P O S 你想收我觉得你足过多的币，完全不是本身你你你这个东西是不需要，你这个东西是会产生一个。就 P O S 网络下，我觉得最好的一点在于，就哪怕你中国政府要去买很多这个以太坊这个币，对吧？你最终是会所有的其他的人是会跟他做交易对手的。你理解我意思吧？而且其他人是，你把所有的人币的价格都抬上去，其他人跟你做交易对手了。这一点呢，你的成本是越来越高的。但是如果我中国政府是制作机器参与到你比特币算力里面来，你其他人是没有任何一个所谓的理性的参与者做对手的，除非是有国家进不进来，就美国跟你干。如果不是这样的话，这没他没有任何的利益，你知道吧？比如说我的矿机，我现在就成本就一万块钱，我就按照五千块钱加入算力网络跟你竞争，你怎么跟我们竞争？对吧？我就把你所有的人的算力稀释到一定程度之后，你更没有人竞争了，其他人更关机了，会加速他这个这个网络的喷塌。但是你说我是中国政府我要买 ETH， 我买到百分之三十，这个事情不容易的，因为你针对的是所有的其他其他所有的用户，所有的持币都是你的交易对手，你知道吧？不需要买百分之三十，因为 staking 总量都没有百分之三十。那、啊、对，当然这一点就是，如果知道中国政府要采取这个行动的话，可能大家更不卖了嘛，对不对？那你这个价格会更高了嘛。我我我想讲的什么原因呢？就是说，其实我觉得对于 POW 这个所谓的安全假设本身，我觉得如果你面对国家这个层面呢，我一直的
2: 我一直的这个，但这个你已经，这个我完全是不认同的，就是。你把就是说，你其实放大了，就是说去买这个 stake stake 的困难，然后缩小了这个制造矿机，对吧？去建去去去去这个建工厂，然后开矿池，然后做这些事情的困难，我觉得这个是它一样有，它一样有成本，一样有花费，对吧？然后你中国能做这个事情，其他国家也能做，那可能反而会让其他国家更要想一想，哎，我我是不是要参与这个竞争，对吧 ？POW 本身就是一个鼓励竞争的一个。中国当然能做，别别人对我的意思说，在这种情况下，其他的人是没
1: 有经济的市场参与者是没有动力参与进来的，你知道吗？在这种这种算力竞争下，是没有没有没有市场动力参与进来，就没有人做交易对手的。没有交易对手，谁愿意去跟中国政府做 POW 矿机和算力的角对？没有没有人，没有任何一个理性人，对吧？但是 POS 是有的， POS 它越买这个币，这个它的交易对手越来越多，越想卖，对吧？有有有人会越来越多想卖，或者说有人不卖了。对吧
2: ？他会有人跟他做交易对手的对。我觉得完全不是这样，就是说，就是这这里也是 P O S 去简化这种极端情况的一个方法。就是大家好像想的是说，如果有人来要来攻击的话，他就大张旗鼓的这个在市场上就收，对吧？但是他完全可以有更复杂的这种策略，去利用各种金融产品，配合监管政策，各种各样的手段，去慢慢的把这些。stake 拿到，而且刚才说了，你根本不需要所有的 circulation 的百分之三十，你只需要的是 staking pool 的那部分。比如说很简单的，我就去做一个 DeFi 的产品，年化报告，我就补贴这个年化，对吧？我先把你的 staking pool 的总量先吸走一半，然后再想办法去收购一些，总总的来攻击你，这个会更容易，因为你的这个链上的 stake 流动性太高了，很容易就没了。很容易就跑到另外一个地方，很容易就跑到一个蜜罐里面去。对，
1: 所以所以我就说嘛，其实 P O W 的人也会呃，比如说当时说的是 P O S 的匿名性差，对吧？就是什么人的身份都容易被暴露。那现在你又假设又过来说，好有一个也要做恶了，但是他的身份三号能够匿名，然后又能够把一个这个项目能够能够做到。占了这个整个以太坊的 staking 百分之以上，对吧？我觉得这个事情本身，这个这个逻辑本身，我觉得也是一个，我觉得这个完
2: 全可能，这个完全可能，他不需要做一个项目，他可以做一0个项目、嗯，对吧？我们已经看到扫拉纳上一个开发者就套了7个项目，嗯、你现在想的是一个 stake 是是一个国家级别的攻击者，对吧？他可能是国家，可能是索罗斯，嗯、我只要想尽办法去拿获取 stake 就好了，而且这个 POS 的链上是一个完全信息公开的一个系统。我甚至比攻击一个传统的金融系统更容易。索罗斯可以制造这个亚洲金融风暴，对吧？那我去攻击一样一个这样透明的系统，我有的。但是但是
1: 但是你三炮你以太坊最后如果真的是出现这种情况，我们说了嘛，还是有 social consensus 这个可以去用的嘛，对吧？对，但是如果政府掌握了。比特币的绝大部分算力的话，对吧？我觉得比特币可能只能改改这个算力算算算算算法，对吧？改算法可能没有用，我觉得不是长期的方式。其实我也没有想到，在这种情况下，比特币有什么东西能够破除这样的一个一个攻击？我觉得也是一个死局，也是一个死局。对当然，这个假设最幼稚的地方在于，我觉得政府其实压根也不需要这么做，对吧？对这两个网络，这是我，这是我认为这个假设，我觉得我们，我们都可能都过于这个，把过于天真了一点，对吧？但是我觉得比特币其实在这种攻击下，我觉得它是没有，其实更更难有抵御能力的，因为因为 POW 的这一个呃矿机这个层面，它的很大的问题在于什么？它是跟这个，其实回到 j a 你提到那个问题，就是说，当你的所谓的这个币的价格和你的安全性要是脱钩的时候，没有反身性的时候，反而就是对于一个攻击者来讲，它成本是可计算的，就是其实你现在可以完全算
2: 出来。呃，我我没有说脱钩，我没有说脱钩，就是刚才我说了，可能是它的这个相关性有区别，相关的这个变化的速度，对,对,对我觉得是这个。就我我就
1: 说了嘛，就是 POS 下面价格和这个安全和底层安全这些其实挂钩，有个好地方是。你随着你攻击的这个这个这个意图越明显，其实你的成本会急剧的上升。但是 POW 下，其实你发现它它是完全可以算出来，我我现在需要多少重置成本能把比特币的这个
2: 这个这个算力，对吧？我能够重新造出来。这个是，但是这两个点，但是这两个点我刚才已经说了呀，就是说，首先 POW 也有反身性，只是它的相关的速率相关率它跟 POS 是不一样的。对，第二个就是说。你这个攻击意图是否会越来越明显，这、就是要打一个很大的问号的。这攻击意图是可以隐藏的，我可以隐藏很久，在条件成熟的时候再集中的去做一个攻击的。这个但这两个点，但是你说他攻
1: 击的，就是我就说了嘛，在在 POS 上，我们当然假设有这种恶意攻击，段，就如果他给给他一次机会。在在这个所谓的社会共识这个补救措施没有来这前，给他一次机会，你说他能发，他能够造成什么样的影响呢？对吧？就这个事情，他没法形成 POS 的僵局，你理解我意思吧？他发了一攻击之后，可能最后收拾 c i a Consensus 进来，把这个事情重新重新扭转过来，对吧？但在 POW 下，这个攻击本身我觉得是一个死局，他没法，他我不知道是怎么破这个局。对吧？就市场市场力量是没法破
2: 这个局的。他不，他为什么是？就是我觉得你你就是这个说法本身已经完全不公平了。就是你都 social consensus 进来，其实你已经承认这个系统自己已经不 work 了。这个系统不 work， 寻求一个系统外的方法，我们把它叫 social consensus 也好，叫万能万能药也好，就是都无所谓，都可以救活。social consensus 就是这样一个万能药。这个系统本身，其实你已经承认了。它是私交。对，其实我我是我是把所以我,我是把 social
1: consent 这个事情当当成这个系统的一部分，这是我一直来的观点。我不觉得说，我为什么说我觉得 POS 算法它不是仅仅这个技术和一个一个一个算法层面的，它是它这两个是一个体系，对吧？我觉得我我就没有明白为什么要把
2: 这个东西拆开。我觉得这两个不应该把它拆开。OK， 那那那如果按照你的这种分分法的话 ，POW 一样可以靠 social consensus 去解决这些问题。大家可以讨论，就像我刚才说的。搞矿机，我们这个在上面建立一个临时性的白名单，我们可以这个在 P2P 层去建立一些这个、这个、这个这个这个 fix 的连接设施。我们只要把困难时期度过去，正就是 honesty， 或者说是说这个 rational 的算力慢慢恢复到一个多数就好了，对吧？就是你你如果靠这些东西的话，所有的系统都能恢复，本质上。social s o c n 收收肯生是什么？对，只要大家齐心协力去
1: 做一个事情就好。但是比但是你看了 POW 区块里面各种所谓的抗 ASIC 这种算法，其实最后失败的一个原因就在这在,在这里嘛，对吧？其实你改这个算法本身不是一个长久之计，对吧？你是没法抵御长久抵御。对，所以
2: 我说了，我们也可以有其他的方法，我们可以去建立白名单，我们可以在 P2P 上做一些防护，对吧？就这里面方法很多，不是只有说不是只有一种方法，对吧？它是一个开放问题。就 SOC i a l c o 肯森斯，它首先方法就很多，大家齐心协力去想办法嘛。方法一二三四五，关键是识别谁是攻击者，谁是我们自己。我们只要做到这一点，然后去在系统上做一些改造。所以我说它是一个万能药嘛，就是其实 SOC i a l c o 肯森斯并没有说我们具体要用什么方法，只是说我们要有个共识，我们要解决这个问题，我们要把攻击者给踢出去。
1: 所以回到回到我们最后的结论就变成了，就是无论是你占有 POW 的绝大最算力还是照占有的 POS 的这个这个绝大的这个 staking 的量，其实最终的解决方案就是 s o consensus， i a l c 还是回到那个结论，还是要要社会共识来解决这个问题，对吧
2: ？对，这里就回到我之前说的一点，就是说这里面还是有非常大的区别。我刚才说了，就是你你这个系统到底是遇到极端情况的这个时间跨度，到底是一年、十年还是一百年，这个是非常非常不一样的。这是我觉得 POW 和 POS 的区区别。我觉得 POS 会很容易就遇到这种情况 ，POW 能够有更强的协议内的，我不说协议内吧，你你不同意这个划分，这个没关系，对吧？它有更强的自身的这个抵抗能力，他也许能活得更久一点。这是我的猜想。但是我觉得，就是说，不能因为他们最后可能确实都要依靠这个方法，认为他们俩就是一样的。我觉得他是不一样
0: 就像你活了一
2: 一岁，还是活了一百岁，对吧？这两个人的人生，它是非常不一样。他们能做的事情非常不一样
0: 。OK， 你们觉得还有什么？就是近期，或者说，我们就就按十年算吧。近十年，你们觉得还有什么样的审查类型，或者说，就比如刚才说的战时的，或者说，比如最近的 O f a c 的监管。还有什么样的政府的攻击是能够对，比如比特币、以太坊这种大的公链造成就是协议级的攻击的
2: ？我觉得其实沈，其实我同意刚才、嗯、你说，你说建你说啊，还<笑>要、啊、明道先说吧。啊，我先，我其同意刚才明道说的，就是说我们说的情况可能都很难发生，嗯、我们可能这个想的太美好了，就今天的比特币也好，以太坊也好，远远没有到达那个程度。嗯对，然后我觉得对于 POW 来说，我是觉得最大的这个现在的最大的一个压压力，确实是来自像碳排放、碳排放这样的 ESG 的议题。对那么 POW 是背负了很重的负担，要去呃去论证、去扭转人们的这种印象。然后对于 POS 来说，我觉得其实。呃，监管会是一个，就怎么样和监管对话，对吧？怎么样去，既坚持以对于以太坊来说吧，既坚持自己的理想，对吧？又能够达到一个比较，呃，能够和和平对话的一个状态，我觉得也是有，也是有难度的。就像现在 Tornado 这样的事情，它就会发生。然后随着未来转 POS 之后 ，Coinbase 对吧？这些都是受监管的这个、就是、entity。我觉得这个是一个风险吧对对。
1: 对我，我其实觉得比特币本身在抗审查这个事情上，我觉得可能都不用太多顾虑。我觉得将来应该针对的大部分是以太坊。对我觉得我同意建说，就是其实比特币最大的问题还是 ESG， 就是这个能源这个事情怎么样能够切入主流的议题。以太坊我觉得在在抗审查上会有有更越来越多问题，包包括最近有有那个 ISIS 对吧 ？ISIS 用 NFT 来融资。对吧？其实我特别怕这种事情，就是说恐怖组织在上面发起用道发起融资募资、嗯、这个事情，我觉得是非常可怕的。其实我觉得这个事情现在发生还好，没有说在三五年前，在比如说一六年、一七年的时候发生，因为那个时候发生就一下子可能就被摁住了。对，但这个事情我觉得是很不好的一个一个趋势。嗯，就是如果有大量的这种，就包括建刚提到那个，就是比如说。黄色的东西啊，对吧？就是或者是儿童的东西，这种事情本身就是你很容易去争取主流社会的支持的，就反抗你。这、这、这这种，如果在这种应用，呢，我觉得在以太坊将来在应用层面的压力，我觉得包括审查这份压力，我觉得绝大部分是来自这这种类型的，就是恐怖主义啊，对吧？然后传统 Web 2这种审计的这种压力，这种审查压力全全都会全都会上来。这个事情我觉得确实也没有一个。也没有一个特别好的一个解决方法。我觉得最主要的就是说，还是在技术层面，对吧？能够保持这种这种技术中立，成为一个基础设施，就像以前现在互联网那样，对吧？你说互联网这些东西能禁掉吗？也禁不掉，对吧？它互联网还是一个，这这些就是我们刚讲的所有东西，其实还都存在，对吧？对，如果说这个我们说 crypto 能够保持到这样的一个状态的话，我觉得就已经算算是不错了，对。所以将来的三五年，我觉得在在在,在这方面的这个攻击。
0: 肯定会越来越多了，对。OK， 我觉得我们今天已经不知不觉聊了两小时了，要不我们就这这次就先聊到这儿，然后下一次再碰到什么大型的监管相关的时候，我们再再聊一些。我我觉得这个是一个挺值得长期聊的话题。好的，好的谢谢，感谢两位，谢谢
2: 。OK， 谢谢两位，好，啊、嗯，拜拜，拜拜。